0: Puceau Moi Sérieusement ça agréable de se faire un missionnaire ou un Amazon avec une meuf, hein Tu peux pas répondre, car tu ne sais pas ce que c'est. Ou alors, si, tu sais, mais tu as dû taper dans ta barre de recherche. Missionnaire sexe ou Amazon sexe MDR. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans Podcast, le podcast 18+ ou pas d'ailleurs, hein, qui aime ce qu'il y a de coquin et de vulgaire dans la culture, films, séries, musiques, livres ou jeux vidéo. On vous parle aujourd'hui entre autres d'orgies sous masque et câbles de gémissements s et de cadavres exquis. Un podcast qu'on va animer en vieux couple, de manière donc très classique, à la papa et maman, puisque j'accueille le seul chroniqueur qui a bien voulu se prêter à l'exercice, bien évidemment avec délectation, salut Julien.
1: Salut à toi Jérémy et salut à tous <rire> Et
0: donc alors, parlons bien, parlons sexe pour affrioler votre été comme deux gentlemen que nous sommes, hein, en commençant par ta fameuse revue de presse annuelle, hein. on va commencer par ça et, et on continuera après effectivement, vous avez bien compris avec du conseil, du conseil autour des films, autour euh, de la musique, autour des séries, hein, sur tout ce qui peut, effectivement, parler de sexe. Bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas de parler de pornographie, on est bien dans, dans euh, voilà, des, des, des choses qui nous ont, qui, qui nous ont attirés, qu'on qui, 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 qu a envie de partager avec vous, quelque part, parce que, finalement,
1: si, si on le fait pas en été, quand est-ce qu'on le fera, mon bon vrai. juin On est bien d'accord c'est vrai, même si l'été est un peu, on dirait, un peu un automne, quand même. On va se mentir, euh, cette bon. semaine, c'est pas, pas le part... peut-être ouais. pas partout. Après, euh, nous, moi, je parle pour Paris, hein, je suis très parisiano-centré, ouais. mais... Euh,
0: il ouais, bah, y a un côté sympa. Bah, écoute, tu mets ta cheminée, c'est sympa aussi, finalement, ça apporte, ça apporte autre chose, finalement. C'est pas grave. Un peu en avance, mais c'est pas grave.
1: Bon. Et en tout et cas, coup, je, suis, je ouais. suis content de t'avoir pour partenaire, hein, parce que je vois que les autres se sont désistés, et ce qui aurait pu être une orgie va se transformer en, voilà, en, en ah petit face-à-face... Euh, <rire> <rire> Voilà, un peu un peu plan-plan, mais bon, quand même.
0: Le problème, c'est que, Dim, euh, on aurait eu quoi On aurait eu peut-être, euh, peut-être, ça aurait été moins de 18 ans, <rire> plus de 18 ans, peut-être, <rire> je sais pas. Je sais pas,
1: ouais, je suis curieux de savoir ce qui, de quoi il aurait parlé mais voilà on ne le sera pas peut-être pas peut-être dans un futur numéro on ne sait ah,
0: pas peut-être bah, peut-être que ça va voilà. peut-être qu'il va voir que finalement ouais. on a été on a été relativement soft et qu'il peut venir et qu'il faut pas qu'il ait peur et d'ailleurs euh, que ce soit sur le discord ou ailleurs bien sûr vous pouvez échanger vous pouvez participer vous pouvez nous nous envoyer vos précieux conseils parce que finalement il y a tellement de choses, euh, ça sera vraiment avec plaisir euh, que nous partagerons euh, vos œuvres, parce que il est bien évidemment question d'œuvres, comme d'habitude, hein, d'œuvres de qualité. Et en plus, euh, on, on, je rigole, mais c'est vrai, quoi. En plus, ouais. hein, là, ce ouais. qu'on va vous proposer, c'est quand même. C'est la crème de des, la crème. Il
1: y a des bons films. Il y a
0: des bons films. Attention, par contre, public averti, si vous vous dites « Tiens, on va se regarder ça en famille cet été <rire> », euh, on vous conseille plutôt tout de suite. Hein. Tout de pas suite, c'est non pareil. Euh, pour certains, le podcast, vous savez que vous aimez mettre en voiture, là, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, en disant ah, « Allez, on va écouter le podcast en voiture tranquillement avec les enfants derrière ». Ouah, wow, peut-être ouais. mettez les anciens, il y, a, il y a du stock quand même celui-ci, gardez-vous-le, peut-être sous la couette ouais. tranquillement le soir, on, ou... enfin on, je sais pas on, ce que t'en penses. Hein. Bah,
1: on va rester courtois et, euh, et comme tu disais, gentleman, mais évidemment on va quand même aborder euh, la chose, on va pas non plus être, euh, être un peu en retrait sur euh, certains sujets, et surtout sur euh, des sujets que les films abordent ou que les œuvres abordent, quoi. donc euh, évidemment, euh, c'est pourrait ça qu'on a dit 18+, plus, mais c'est pas non plus, euh, voilà, si vous avez euh, 17 ans, ça passe. 17 ans la limite, tu vois. 17 ans la limite, c'est ce que je voulais dire. <rire> bon.
0: Ça commence.
1: Ça bon, commence. <rire> Julien,
0: je te laisse la parole parce que là, ce qu'on attend tous, c'est vraiment... <rire> Franchement, ta revue de presse,
1: hein, franchement, voilà. Oui, parce que un, ce, cette idée un peu de podcast, c'est un peu né de ça, c'est un peu né de cette blague où, en fait, tous les ans, je, je dis que quand je vais euh, en vacances, que ce soit à la plage ou à la piscine, euh, en plein mois d'août, c'est que j'emmène avec moi le numéro spécial sexe des Arocs, euh, qui est un peu devenu une sorte d'institution comme ça, qui, qui, qui lance tous les ans, qui existe depuis, je pense, au moins 10-15 ans. Hein, c est, c est, ça a je pense que c'est très très vieux. Alors moi, avant, j'aimais bien, je l'achetais en papier, tu vois c'était assez agréable, tu disais ça sur la plage euh, ou à la piscine. Maintenant, je suis un peu radin, tu vois, et je, la, je, je le prends directement sur le sur caféine, alors, les, enfin l'anciennement le, le, le kiosque. Euh, voilà, donc je l'ai en numérique sur ma tablette ou sur mon, euh, sur mon téléphone et en fait chaque année, alors ça s'est un peu transformé au fil des années, moi ce que j'aimais bien c'était un peu tu vois tous les nouvelles, toutes les nouvelles tendances et un peu les tendances de la sexualité, les trucs un peu minoritaires je me rappelle notamment... Dans les la
0: feste trucs. de l'année dernière c'est ça alors,
1: Évidemment la feste et je me rappelle d'un article que j'aimais beaucoup qui était sur les amoureux de la pédale de, la pédale de, de voiture, tu sais qui fantasmait sur vrai. le fait d'appuyer sur les pédales et qui leur ramenait au moment où leur mère les emmenait euh, par exemple à l'école et qui avait de la neige et qu'il fallait appuyer vraiment fort sur la pelle -là. donc il y a un côté fétichisme du pied et du mouvement d'enclenchement euh, du mécanisme qui fait avancer la voiture Alors, il y a tout un truc, euh, voilà. et euh, donc il y avait des articles comme ça, on va dire qu'avec tout ce qui est MeToo, tout ce qui est euh, euh, redécouverte de sa sexualité, ça s'est un petit peu transformé il y a plutôt des sujets, on va dire, un petit peu euh, actuel, un petit peu tendance et un petit peu euh, un petit peu moins sur des, des kinks un peu euh, voilà un peu de de types qui étaient tout seuls dans leur chambre et qui pouvaient un peu avoir honte, donc euh, ça s'est un petit peu transformé mais j'ai trouvé que, alors j'ai pas encore fini totalement ce numéro de, de, de juillet août euh, 2023 mais j'ai sélectionné cinq articles que j'ai trouvé intéressant plutôt d'abord par le sujet mais euh, qui est même euh, voilà pour le, un, après je vais en parler mais ils sont pas tous intéressants en fait
0: et justement c'est ce que je voulais te demander le cru 2023, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport, euh, par rapport aux autres années Est-ce que c'est un bon cru euh, euh, du magazine ou est-ce que tu as été un peu déçu euh, enfin, voilà, enfin, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Il y a des articles, quelques articles que j'ai trouvé intéressants. J'ai été un petit peu déçu mais je suis déçu depuis 5-6 ans de par l'orientation que, que, que ça a pris, voilà comme je te disais avant j'aimais bien ce côté presque pratique un peu euh, insolite où tu vraiment tu connaissais pas ça, alors la feste on en parlait on en, on en rigolait mais tu vois je fais ce truc de euh, des, des fans de pédales vraiment où t'avais des types qui avaient des, euh, une sorte de fétichisme que tu lisais nulle part ailleurs quoi. Euh, voilà, c'était donc je, je, je trouve toujours ça intéressant parce qu'il euh, y a des sujets d'actualité qui sont intéressants. Il y a quelques. Euh, tu vas voir, là je vais, je vais en parler de 2-3 trucs que moi je ne connaissais pas et des trucs euh, même qui rapprochent à, à, à de l'esthétique qui sont assez intéressants. Il euh, y, y a un premier article que, que moi j'attendais beaucoup de lire qui s'appelle A-t-on encore envie de baiser C'est le titre de l'article. Euh, et pour le coup, c'est un sujet que je trouve assez intéressant et qui est, alors, qui est plus un sujet un peu euh, sociologique. Euh, que tu trouves que tu peux trouver dans plein de magazines féminins, ou même dans des études, puisque je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que de plus en plus, notamment les jeunes couples ne font que très peu l'amour il y a une baisse en fait, euh, alors à la fois de la libido et de la pratique sexuelle qui peut s'expliquer par tout ce qu'il y a autour de soi, mais on constate que à une période où, tu vois, nous maintenant on est vieux 40-45 ans, tu vois euh, tu le fais une fois par mois, c'est déjà bien, tu vois <rire> mais tu te dis quand t'es jeune, quand t'as euh, entre 20 et 25 ans bah, ton corps, il a, voilà, y a beaucoup de Chose qui se passe dans ton corps Les donc il y a pulsions, beaucoup d'envie ouais, il y a Exactement, des pulsions ouais. mais en fait l'anxiété de, 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 de tout ce qu'on vit de, du monde extérieur fait que bah, il y a beaucoup de gens ou le travail aussi évidemment qui, qui fait qu'il y a beaucoup de gens bah, qui ont moins envie de le faire, qui ont moins de libido, qui ont euh, moins de désir euh, parce qu'il y a beaucoup de stress par rapport à la vie qu'on mène et par rapport on en parlera dans l'article. Alors, en fait, l'article, je trouve que c'était une question plus intéressante que l'article en lui-même. En fait, l'article, c'est juste une mmh. compilation de gens qu'ils ont interviewés. Alors, on est dans les arrecuptibles, donc on est plutôt sur des gens de gauche, un peu. Euh, je pense que c'est plutôt des gens qui ont des plutôt des, des bonnes des bonnes situations. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement anxieux. Notamment, la, une des premières phrases de du, je crois que l'une des premières phrases du, euh, de l'article, c'est euh, du genre en gros le gouvernement nous oppresse. <rire> tu vois, c'est genre, à cause de Macron, on baisse plus, mais voilà, après, c'est intéressant, parce que ça montre que euh, le, le côté anxieux du monde extérieur a une incidence très très forte sur des gens pour qui c'est important, tu vois, pour qui, si t'as si l'impression de vivre en dictature, si t'as l'impression de vivre dans une société où, où tout le monde essaie de t'écraser, bah tu seras moins à l'aise, et par exemple, un truc qu'on voit souvent, c'est l'éco-anxiété, c'est les gens, voilà, qui sont devenus très anxieux par rapport au sort de la planète, et qui veulent soit plus... Faire d'enfants ça, c'est une chose, mais même avoir des rapports parce que ils, sont, ils ont une espèce d'anxiété énorme qui fait qu'ils bah, ont, des, des, ils ont des, euh, des angoisses qui sont liées au devenir de la planète et qui passent avant le devenir et de l'espèce et leur propre plaisir.
0: Mais attends, mais alors, qu là, tu vas peut-être répondre un peu plus tard, mais je me pose déjà une première question, moi, tu vois, c'est... Là, par exemple, l'interview, est-ce que c'est plus masculin-féminin ou il y a un équilibre Est-ce que c'est plus des réponses Ah ouais, même, même au niveau ouais. des... Parce que de la féminine, je pourrais presque enfin, comprendre quelque part, tu vois, l'absence le, le, d'envie d'être mère, etc. Euh, mais même au niveau des jeunes gars de 20 ans ouais. en pleine... C'est euh... ah ouais,
1: les deux. Et tu vois, il y a deux issues à ça. Soit tu as des gens qui vont se refermer totalement sur eux-mêmes et qui vont totalement délaisser la sexualité... Euh avec une partenaire, après tu parles une sexualité sans partenaire, c'est tout à fait possible, ou alors des gens qui vont complètement se lâcher, et notamment il y a le témoignage d'une fille qui, elle était divorcée, elle était très stressée par le monde extérieur, et en fait elle est allée en club échangiste, et ça a complètement changé sa vie, et euh, voilà. Et en fait elle a fait un côté totalement lâché-prise, et en fait toute l'anxiété du monde et toute l'angoisse qu'elle ressentait, elle a eu besoin de l'extérioriser, et donc la sexualité évidemment c'est une façon d'extérioriser qui, qui marche très très bien, et par contre de l'autre côté tu vas avoir des gens, bah, ça les stresse tellement, qu'ils ont plus la tête à ça, tu sais. C'est toujours le truc est-ce que pour faire l'amour, faut être ouais. bien ou est-ce que quand tu fais l'amour, tu es bien Tu vois, c'est toujours ce truc un ouais. peu dilemme masculin-féminin qu'on a eu pendant des années où pour les hommes, euh, tu, tu l'homme se sentait bien après alors que la femme avait besoin de se sentir bien avant. Tu vois, il y a alors, toujours ce exactement. truc un peu alors, c'est un peu des lieux communs parce que euh, il y a plein de femmes qui sont dans le cas que, que je cheatais pour les hommes et inversement, mais euh, voilà. Et là, c'est pour le coup, c'est une témoignage d'une femme qui raconte ça qui raconte qu'en gros, ça, ça a été une découverte euh, du plaisir dans les boîtes échangistes et voilà donc tu as les deux cas euh, voilà ce que je te dis l'article n'est pas hyper intéressant parce que c'est vraiment une compilation un peu d'interviews, donc de collages, collage et il va pas très très loin dans, dans l'analyse mais ce qui est intéressant moi je trouve c'est l'influence par exemple des réseaux sociaux en fait de la surinformation que tu peux avoir c'est-à-dire que honnêtement je me demandais tu vois est-ce que es, euh, est-ce que tu vis mieux sous euh, Sarkozy ou sous Macron alors je prends deux présidents de droite mais est-ce que tu as l'impression d'être plus heureux sous Sarkozy ou est moins heureux sous Macron est-ce que le monde il est plus dur aujourd'hui ou alors il est plus dur parce que l'information elle est plus rapide, plus dense, et que finalement tu as plus de sujets d'anxiété, de trucs qui vont t'angoisser, parce que tout ce que tu le sais, tu le sais à la minute. Et tu vois par exemple l'autre fois j'ai fait pendant, alors ça va durer longtemps, pendant 3-4 jours j'ai arrêté Twitter, et honnêtement je me sentais mieux. Tu vois j'étais moins, je me sentais plus zen, plus... alors j'étais un peu stress parce que j'avais l'impression de ne pas être informé, donc je me dis putain je rate des trucs, il doit se passer des trucs énormes et tout, bon il s'est pas passé grand chose, c'était énorme, mais j'étais plus détendu tu vois. Et je pense que l'anxiété du monde, les réseaux sociaux, la communication à outrance, ça fait que bah, les gens, ils sont dans un état... Tu vois, là, on regarde ce qui s'est passé là depuis quelques mois, entre les émeutes, entre la réforme des retraites, entre la disparition du petit Émile, tu vois, enfin, t'as plein de sujets qui sont hyper anxiogènes et qui font que bah, peut-être t'as des gens, le soir, ils rentrent, comme disait de, dans l'article une sexologue, bah, tu as besoin d'une bulle d'intimité pour euh, tu vois, aller au restaurant. Aussi, le fait que la vie soit plus chère, bah, les gens ils vont moins au restaurant.
2: Exactement. Donc,
1: ils créent moins d'intimité. De il crée moins, finalement, le contexte. Ouais. Voilà, et ouais. l'intimité, c'est toujours, toujours de propice évidemment au rapprochement et à la sexualité. Donc, c'est un article intéressant dans le fond, pas trop dans la forme et dans le, dans le traitement. C'est ça qui m'a un petit peu déçu. Mais je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant et vraiment un sujet de, un sujet de société euh, assez passionnant sur euh, presque un sujet sociologique en fait.
0: Ouais, ou alors après, ça peut être, enfin, pour pousser un peu, hein, ça se trouve, ça va être un décalage aussi, c'est-à-dire que peut-être que les jeunes plus anxieux à partir de 20 à 25 ans bah, pratiquent moins, mais ils le feront peut-être un peu plus tard parce qu'ils sont, tu vois, enfin voilà, il hein, y a peut-être ouais, un, peut une transformation. De la quarantaine, ouais, ouais, ouais c'est ça, une transformation euh, de, des codes euh, qui étaient ouais. établis euh, plutôt euh, avant. Euh. Euh, voilà. Intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que la question est intéressante.
1: Voilà. Ouais. Alors, on disait tout à l'heure qu'on n'allait pas parler de porno, mais je vais quand même en parler. Mais c'est pas plus pour parler, en fait, du métier euh, de porno-star et du, de l'activité même. Alors, ça s'appelle « Comment vieillir dans le porno ?». Et en fait, alors, je ne sais pas si tu sais que euh, sur le moteur de recherche Pornhub, le troisième, euh, troisième mot-clé le plus recherché, c'est « MILF ». Voilà, je donc, pas. <rire> ouais, donc uh, Mother I'd Like To Fuck. Hein. Donc, uh, Alors aujourd'hui les mythes, c'est vrai que ça commence plutôt, on va dire, entre 30-35 ans jusqu'à 55-60. Et après on rentre dans une autre catégorie qui sera un peu, tu vois, les catégories granny. Et avant on est dans les catégories teens, <rire> Alors je sais pas quel est euh, le mot-clé le plus recherché. Euh, tu vois, est-ce que c'est teens est-ce que c'est, euh, voilà, je sais pas le mot le plus cher mais le fait est que, tu sais, longtemps on a dit, bah, le por la pornographie ça te vend du jeunisme ça te vend des corps parfaits alors tu peux avoir 50 ans un corps parfait, mais disons que la jeunesse faisait que, et en plus ce qu'ils expliquent dans l'article, est-ce qu'il y a des témoignages de pornostars qui disent, en gros, une carrière de pornostars en moyenne c'est 4 ans, alors nous on a toujours l'image des pornostars qui sont là depuis 10-15 ans, mais ça c'est des exceptions, et la plupart bah, y a les, les filles notamment, elles sont je jetées assez vite pendant longtemps, on a beaucoup tu vois consommé des filles j'entends l'industrie de la, de la pornographie, et au bout de 4 ans, soit les filles elles étaient usées parce que c'est un, un métier qui est hyper dur à tous les niveaux, et en même temps, bah, l'industrie n'en voulait plus, cest à en avait une plus jeune, une plus peut-être une plus belle, une plus désirable, une plus nouvelle surtout. Je pense que la nouveauté facile, plus à la mode, ouais, c'est ça. Plus à la mode, ouais. Et en fait, là c'est un article qui dit que bah, les corps des pornostars ils sont fatigués, ils sont usés. Il y a notamment un témoignage de, de Lou Charmel, donc qui est une pornostar qui a aujourd'hui 39 ans, donc qui est pas extrêmement vieille, mais qui dit que genre en gros elle a des problèmes aux genoux parce qu'elle est restée à quatre pattes euh, hyper longtemps. Elle a des problèmes à la hanche parce que évidemment si on est dans la pornographie, donc les mecs ils, ils déboîtent, tu vois. C'est des trucs euh, non, Et, tu vois. C'est dire voilà, voilà en fait, disons les choses. On a dit mais, donc ça veut dire qu'elle a eu des, des soucis de hanche et donc à un moment donné euh, bah, le corps et même les, les mecs, il y a un, je crois que c'est Rico Simons qui explique ça, il dit euh, bah les mecs ils font des injections euh, à la des injections au pénis pour, euh, pour les érections et à un moment ils deviennent accros. Et euh, ah, donc tu sais c'est un peu mmh. comme pour les, les, les cyclistes, c'est-à-dire qu'à un moment bah, si tu te piques tu te piques, à un moment tu peux faire plus que ça et que tu fonctionnes plus eh par oui. ça, et c'est hyper dangereux. Je parle pas de toutes les, les complications et que tu peux avoir en termes d'accidents et tout ça, mais ça veut dire qu'ils deviennent accro à ça et ça devient en fait plus un sport que finalement. Une euh, performance. C'est une performance on le sait. de toute façon. Mmh. On, quand on dit tu sais, le porno c'est pas la vie, c'est pas la sexualité quelque part. Ça y ressemble, mais en même temps, c'est un truc qui est complètement euh, décorrélé de ça. C'est décorrélé ouais. de la relation que tu peux avoir avec une femme. De voilà, C'est un truc immédiat. Voilà, les mecs, qui sont là, ils se mettent à poil, ils baissent direct. Voilà, c'est En ça que ça, peut, ça montre une version un peu euh, faussée ou un peu presque parfaite, dans le sens où bah, les mecs, ils, ils bandent toujours, les filles, elles sont toujours prêtes. Alors que, évidemment, dans la vie, c'est pas toujours ça. Je ne parle pas pour nous, mais je parle pour les gens. <rire> et euh, donc l'article, pour le coup, il est assez, euh, il est assez intéressant. Euh, et euh, bah, notamment de dire que finalement l'industrie qui a toujours prôné le jeunisme elle se dit maintenant qu'il y a peut-être des, des, des amateurs entre guillemets pour toutes les catégories tu vois des gens bah voilà ils aiment bien les femmes plus âgées on en connaît, on ne dira pas de nom, mais on en connaît. Ah, ouais. ah, <rire> et, bon, et voilà, allez. tu vois, aujourd'hui, alors qu'avant, je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, le côté, euh, euh, déjà, MILF, ça n'existait pas. Et, euh, après, tu étais, euh, avais jeune, et après, tu avais vieille. Tu n'avais pas un entre-deux. Euh, entre et voilà, alors maintenant, c'est vrai que MILF, ça commence à 30 ans, donc c'est un peu bizarre quand même.
0: Après, il y a peut-être aussi le fait, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, le culte du corps, euh, c'est presque plus facile maintenant sur les réseaux sociaux de voir des nanas qui sont extrêmement bien foutues ou retouchées, hein, on s'en moque, mais ce que je veux dire et qui fait que bien, ça devient quelque chose de presque normal à la vue des réseaux sociaux, alors qu'une femme euh, un peu plus âgée, etc., ça crée l'originalité et quelque part l'exotisme qu'on ne trouve plus. Puisque maintenant, le, le, la, la mouvance actuelle, c'est euh, des nanas qui sont refaites, qui sont jeunes, qui sont influenceuses et qu'on retrouve partout et que t'as beau cliquer, tu retrouveras toujours ce, ce... voilà. Et donc du coup, ça devient euh, un, quelque chose de commun et presque...
1: Et, et comment dire... Euh, bah, chiant, du coup, parce que ouais. ça, ça apporte rien, en fait. Mais tu sais, c'est ce qu'on disait au début sur les un peu les kinks, les trucs, un peu les niches sexuelles. C'est que qu'avant, bah, finalement, tu étais tout seul dans ton coin, t'en avais un peu honte, alors qu'avec Internet, ça a permis l'ouverture de ouais. plein de choses. Donc aujourd'hui, bah, avec, les, avec les algorithmes et les moteurs de recherche, on peut s'apercevoir qu'il y a des catégories. Euh, qui, alors par exemple, tu vois, moi il y, y a une catégorie qui m'a toujours étonné dans le porno, c'est les trucs euh, frères sœur. Toi, le nombre de récurrences, tu <rire> as déjà remarqué ça sur les, tu vois, les, les, les tubes classiques de porno, ça va te mettre en avant des tonnes et des autres de trucs, frère-sœur. Je me, dis, je me dis, tu vois les gars, je sais pas, il y a un truc lié à, ma, localité, ils m'ont, ils m'ont, mis dans le nord, je sais pas, il y a un truc, <rire> un truc bizarre, et en fait, non, c'est que je sais pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui recherchaient, peut-être c'est un kink.
0: Ou aller plus loin, je pense que c'est le, c'est braver hein, ouais. le fantasme des ouais. tabous, etc. Parce que maintenant, ouais, je pense que ça allait de plus en plus loin, quoi.
1: Ouais, parce que, après, tu, tu vois, tu as dans la sexualité aujourd'hui des tabous bah, qui sont des tabous qui sont pas, qui sont pas. Par exemple, la nécrophilie, c'est un tabou qui n'est pas du tout surpassé. Je veux dire, il n'y a pas ouais. de gens qui veulent dire je suis nécrophile ou qui vont. Tu vois, c'est un truc un peu, un peu honteux. D'ailleurs, voilà, dans toutes les, dans toutes les, les cultures. Mais euh, voilà, tu as des trucs où je pense que des gens qui souffraient de, 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 de leur kink un peu particulier ont ouais. pu. Euh...
0: C'est en Game of Thrones Qu'est-ce que tu veux que je te dise À un moment, les gens, ils ouais, sont bah, habitués. C'est vrai. Non, mais on rigole, mais. Non, bon. mais c'est vrai que ça,
1: <rire> pour, le coup, euh, pour le coup, ça joue. Euh, le, un autre article, alors pour le coup j'ai trouvé assez bien écrit, c'est un article qui s'appelle Une nuit à Pigalle, euh, et en fait c'est un article qui est écrit à la, à la première personne, et donc c'est un type, euh, c'est le journaliste, un peu du gonzo journalisme un peu light, qui raconte, bah, en gros on lui a dit bon bah tu vas aller écrire un article sur Pigalle, donc il était content parce qu'il a pu aller sans canailler à Pigalle, avec cette idée, je sais pas si tu as déjà lu des articles sur Pigalle ou vu des reportages, tu as toujours les types qui te disent ouais mais Pigalle c'est plus que c'était. Tu vois, c'est le truc. Avant Pigalle, c'était dangereux. Un peu comme le New York avant Giuliani. Euh, tu vois, on disait, ah, putain, New York ouais, avant Giuliani, c'était génial. Et après, c'était aseptisé. Et Pigalle, t'as toujours ce truc-là. On sait pas vraiment si c'était mieux avant, mais les gens qui te le racontent, ils ont toujours, ils te disent toujours, non, mais en fait, avant, t'aurais connu le Pigalle de l'époque. Ouais, c'était le vrai Pigalle. Donc en fait, il part sur cette espèce d'idée du Pigalle de, de 2023. Donc il part un peu... Euh, euh, il part, alors à la fois dans le, le seul cinéma porno qui reste, qui s'appelle l'Atlas, il part évidemment dans les grandes enseignes que vous pouvez voir pour ceux qui ont déjà été à Pigalle, notamment le Sexodrome, hein, qui est un, mmh. un truc géant que tu vois oh, quand tu sors de, de Pigalle. Alors moi je le voyais souvent, même si tu vois, j'étais pas du tout... Moi je ne fréquentais pas du tout le Sexodrome. Mais quand j'allais au concert, parce que tu as beaucoup de salles de concert dans ce coin-là, bah, tu le voyais toujours. Et après, quand tu continues un peu sur la rue, tu as encore quelques sex-shops, un peu comme moi j'habite à Montparnasse et on est encore dans la rue d'Odessa, mais c'est en fait assez rare. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils les... interviewent donc des, des types qui, sont, euh, qui tiennent des sex-shops, et euh, je ne sais pas si tu savais que dans les années 80, au moment où Canal est arrivé, ça a été un peu le début de la fin, ça a été euh, une des premières fois où la, où la, la fréquentation des sex-shops a baissé, parce qu'évidemment, Canal, diffusant du porno euh, une fois par mois, faisait qu'il bah, y a plein de gens euh, bah, qui n'avaient plus besoin d'y aller, ils enregistraient leur porno euh, le ça. premier samedi du mois, et, alors, et je te raconte pas quand Internet est arrivé, ils parlent aussi quand le Covid est arrivé, les gens ont pris d'autres habitudes par rapport à leur sexualité, donc aujourd'hui ils disent, bah, ce qu'on vend c'est du poppers, et les autres, et ceux qui en vendent pas, bah, ils ont été remplacés par des épiceries, ou par des fast-food, quoi. Ah oui, parce
0: que j'allais dire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant là-dedans, parce que, ouais. quel est l'intérêt Enfin, oui, bon.
1: Ben ouais, ça c'est pour le coup c'est assez intéressant. Et il euh, y a un autre truc qui m'a, qu une anecdote aussi j'ai retenu qui m'a pas mal fait marrer, c'est que dans le Atlas, l'Atlas c'est un des derniers cinémas porno Et donc évidemment donc c'est un, un porno hétéro et c'est fréquenté par des par des euh, hétéros. Mais sauf que bah, évidemment quand tu es dans un cinéma euh, un cinéma comme ça, alors moi, je te dis ça je suis jamais allé, hein, je, je pas c'est pas pour dire j'y vais pas et je me suis caché, c'est que je me suis jamais allé dans un cinéma porno de ma vie ni dans un sex shop. Mais apparemment bah, évidemment les gars ils, ils se masturbent pendant le film. Et ça crée des rapprochements, parfois, entre des gens bah, qui sont hétéros, mais qui ne sont pas forcément que hétéros. Donc, euh, apparemment, il y a des, euh, des, des scènes comme ça dans le cinéma qui se passent, avec euh, plusieurs hommes comme ça, qui vont euh, se faire une, un petit écart, on va dire, ou un petit... Euh, je sais voilà. pas comment te dire... sur un malentendu, ça voilà, peut passer. Euh, un petit truc en plus. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est l'autre article que j'ai trouvé intéressant l'avant-dernier, c'est... Est-ce que tu sais ce que c'est les straight Chasers
0: euh, non, mais je vais bientôt le savoir. <rire> non, en fait, curieux, justement,
1: c'est euh, euh, un fantasme homosexuel, donc c'est des, des gays qui vont essayer de draguer des hétérosexuels qui sont, on va dire... Plus ou moins ouvert à l'idée d'avoir une relation. Alors, ça peut être une relation d'un soir, ça peut être une relation un peu plus longue durée euh, avec, un, avec un homosexuel. Euh, donc, c'est pour ça que straight Chaser, donc les chasseurs, alors je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, les chasseurs de straight alors Stwight, il n'y a pas forcément d'hétéro, hein, les chasseurs, les chasseurs d'hétéro, Donc, c'est des gens qui ont ce fantasme-là. Alors, en plus, je pense que c'est un fantasme assez commun. Tu sais, le truc, même quand tu es un hétéro, de te dire, ah tiens, si je, je drague une lesbienne, est-ce que j'arriverai Ou alors, une, une, une hétéro qui ouais, dit, ouais, tiens, si je drague un homosexuel, est-ce que j'arriverai entre guillemets à le, la ramener dans le tu vois ouais. dans, le, dans notre camp et euh, l'article est assez marrant parce que justement c'est euh, aujourd'hui bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, l'explosion d'internet il y a plein de gars qui sont plus du tout que hétérosexuels tu vois qui vont se poser des questions sur leur sexualité sans partir dans les trucs binaires non binaires mais qui vont se dire bah, je ne sais pas, moi, une expérience homosexuelle, ça, ça une pourrait m'intéresser. Ça, ça, ouais. voilà, mmh. euh, et donc, bah, les straight shazers, ils, ils savent ça. Donc, ils se disent, bah, tu sais, ils en interviennent, ils disent, bah, c'est une question de patience, en fait. On sent que le type, il peut être intéressé. Il y a peut-être une ouverture qui peut se faire. Alors, tout, évidemment, que ça soit dans le, dans le consentement de chacun. Mais... Euh, et souvent en plus, même si le type il est en couple, ça va être mieux accepté par la partenaire féminine parce qu'elle va se dire il n'y a pas concurrence, tu vois, il n'y a pas de mmh. compétition mmh. avec une autre fille. Pour elle, c'est presque pas euh, trompé, c'est genre, c'est quelque chose que moi je ne peux pas lui offrir et c'est un truc presque une espèce d'extra que, que le type va s'offrir. Et notamment aussi, on parlait de la pornographie tout à l'heure, de plus en plus de, de gens euh, fantasment sur les, les trans, c'est vraiment un, un, tu vois, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on en parlait beaucoup moins, euh, tu avais pas, et encore une fois, c'est une catégorie qui est née aussi avec internet, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des trans évidemment à l'époque, mais c'était caché et les gens qui étaient trans c'était encore plus difficile à vivre sauf que là aujourd'hui il y a beaucoup de fantasmes masculins autour des trans ce qui fait que bah, ça encourage aussi euh, les hommes à explorer euh, d'autres euh, pans de la sexualité et de leur propre sexualité donc pour le coup je trouvais que c'est un article qui était assez intéressant et euh, sur, euh, sur euh, pas forcément un phénomène parce que moi je ne connaissais pas ce phénomène là mais euh, sur, euh, sur, euh, sur la pratique et euh, le dernier, je ne sais pas si tu connais euh, tu as peut entendu parler le terme bulge
0: euh, non plus. Euh...
1: Donc, c'est un plus... terme euh, anglais, alors ils traduisent par paquet, et l'article est assez drôle parce qu'il s'appelle Beau volume, poutre apparente. Donc, en fait, c'est tout... plus un article de culture et d'esthétique de... sur euh, l'idée d'avoir de... De... Euh, bah, son sexe euh, en érection apparent notamment sous un jogging ou sous un short, notamment surtout sans le caleçon, et l'espèce de fantasme qui est à la fois d'ailleurs féminin et masculin autour de ça, euh, il y a toute une culture d'ailleurs autour de ça, des gens qui fantasment sur l'idée d'apercevoir donc la poutre apparente.
0: Alors attends 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 attends, mais dans un cadre euh, du quotidien, ouais, dehors, ouais, ouais. à l'extérieur, etc. Voilà.
1: Alors, il y a des gens qui sont, qui vont en jouer, qui vont dire, tiens, moi, je, voilà, je, à un moment, je, je un peu les jambes pour montrer ma poutre apparente, et j'en joue, et des gens qui vont essayer de le voir sur des trucs un peu, tu vois, genre, bah, des fois, ça, je sais pas, voilà, ça arrive, le gars, il a une érection, il a un short un peu moulant, et ça se voit sans qu'il, ça soit intentionnel. Donc, il va y avoir un fantasme qui va se créer des deux côtés, à la fois de ceux qui sont un peu voyeurs, mateurs, et de ceux qui sont un peu exhibitionnistes. Et il y a toute une culture de ça, par exemple, il y a John Am, donc, euh, l'acteur de Mad Men, il euh, y a une photo de lui, hein, qui est, voilà, où il est, apparemment, il met souvent des pantalons assez serrés et apparemment il a un sexe assez gros, ce qui fait que bah, on voit sa poutre apparente. Euh... Voilà, donc il y a tout un tas de trucs comme ça, toute une espèce de mythologie euh, autour de ça qui ramène apparemment pour beaucoup à l'enfance, tu sais, quand tu es dans les cours de sport, où tu t as des premiers émois, des premiers fantasmes, que tu sois homme-femme, que tu aimes les hommes, les femmes. Euh, et voilà, ça renvoie un peu à cette idée des mots amoureux euh, que tu vois parfois d'ailleurs dans les films américains. C'est un truc, euh, tu vois, où par exemple le type qui va faire un peu comme euh, Les Seins qui pointent chez une femme, chez une, euh, chez une fille et que, mm. voilà, que tu vois dans les, dans les films. Euh, dans les Films très ados, euh, tous les trucs euh, bah, qui sont sortis dans les années 90-2000 aux États-Unis. Euh, voilà, donc ça, ça renvoie à cette idée d'adolescence et de, de fantasme. Et donc, il y a voilà, des gens qui vont mettre des photos, qui vont parler des, des, des bulges de, de certains acteurs, de, certaines, de certains, de certains euh, sportifs, par exemple.
0: Mais alors, attends, parce que ça, si c'est une mode, c'est bête, soyons terre à terre, mais objectivement et juridiquement, c'est <rire> Est-ce que c'est de est l'exhibitionnisme est Est-ce que c'est de l'exhibitionnisme ou pas Parce que si c'est volontaire, tu vois, quelque part, est-ce que c'est. Bah, ça reste caché,
1: ça reste caché pour le coup. Tu vois, je veux dire, il ouais. y a un short, il y a un jogging, il y a un pantalon. Donc tu vois, on n'est pas non plus ah, dans le. Ah, on ouais. pas son, son sexe aux yeux de tous. Il bon, si y a quand même si une volonté de l'exhibitionnisme. Mais si toi tu le vois, c'est un peu de ta faute parce que tu cherché à regarder. cherché à regarder.
0: Ouais, enfin bon, c'est comme si euh, t'étais là, que tu te ramales à poêle et puis que c'est de ta faute, t'as regardé, t'as ouais. regardé tes yeux <rire> enfin tu vois, ça change pas grand-chose, <rire> le problème, et le, le, le problème, c'est presque encore plus, il n'y a pas du vice, là, on n'est pas dans du vice, mais on est quand même dans de enfin on est à, à 100% dans le l'exhibitionnisme, ouais. Mais un peu, tu vois,
1: contrôler un peu à la limite. limite bah, c'est encore ce
0: pire, ça veut dire que tu sais que tu sais que les autres <rire> savent et que toi tu sais. <rire>
1: c'est vrai tu que c'est pas, il me semble pas que c'est abordé dans l'article, c'était ouais. question de la légalité ou de l'exhibitionnisme eh ouais, que... euh, qui pourrait tomber sous le coup de la loi.
0: Ouais, c'est ça. T'es complètement
1: là-dedans, quoi. Donc voilà les cinq articles. Alors il y en a d'autres, hein. il y a notamment, je crois, que j'ai pas encore lu un, un, une backroom pour les lesbiennes. Donc ça c'est un article qui peut être intéressant, je l'ai pas encore lu. Et il y a aussi une île du plaisir un peu comme la Fête, mais euh, je crois que c'est en Espagne aussi, où, voilà où des gens vont euh, pour se baigner euh, tout nu et pour euh, voilà des, des lieux un peu de paradisiaque, et, euh, qui sont, je pense que un article assez intéressant. Mais je, mm. Voilà, si, je sais pas si on fait un, un, un complément de <rire> du ah,
0: podcast. À la rentrée peut-être. Si il y a deux rentrée, trois ouais, articles que tu t'es dit tiens c'est quand même ça, il faut en parler parce que c'est quand même. On euh, en parle dans le podcast. C'est quand, quand même dans les conseils. <rire> Conseils. Voilà, Bah écoute, euh, Julien, merci pour cette superbe revue de presse hein, qu'on attendait et on n'a pas été déçus parce que, non, on, on, voilà, ça, alors si vous voulez aller plus loin, euh, bien évidemment, on n'est pas là pour faire de la pub euh, pour... Euh pour le magazine, hein, les Inrock, mais effectivement, euh, il y aura peut-être un peu plus de photos, ça sera euh, mais nous, on vous a bien imagé les choses, je trouve, ouais. hein, on a quand même on a Alors surtout, il y, a, il, y a,
1: il y a beaucoup de photos chaque année, parce que tu sais, ils, faut, ils mettent aussi en avant des artistes, donc soit des photographes, des plasticiens, des vidéastes, et donc euh, entre les articles un peu de, de fond, on va dire, il y a toujours des photos euh, bah, qui sont prises par des, des artistes. Alors, ça, ça c'est arti entre érotisme et pornographie, hein, c'est vraiment un magazine qui est pour les, les plus de 18 ans, mais euh, on va dire sur le côté un peu artistique. Voilà, on n'est pas sur u euh, Exactement. Il y a peut-être des trucs artistiques sur U-Porn. Comme nous, c'est pas... très voilà. artistique. C voilà, Donc, tout ce à fait soir,
0: ouais, tout à fait. Voilà, ce qu'on enregistre, on est ouais. bien sûr dans l'artistique jusqu'à ouais, maintenant. Ouais. Vous avez vu, on n'a pas débordé, on n'a pas dépassé. C'est un petit peu comme le, la poutre, hein, vous voyez, on est, on est, <rire> on est, on est bien caché, mais on dit quand même les choses. C'est <rire> ça. Je sais plus si c'était la poutre, comment tu as dit poutre apparente. Euh... La poutre apparente. Alors C'est le budget ou le
1: paquet Beau volume ouais. et poutre apparente. Voilà, ça.
0: Ouais. Mais nous, on est un peu la poutre apparente du podcast, euh, <rire> du podcast Hot. C'est quand même pas ça. mal, je trouve. On reste dans la légalité la plus totale. Eh bien, on continue ouais. Ça te va bah, on va peut-être attaquer, euh, on va commencer avec les films, je ouais. pense, hein, parce que là tout le monde attend, vous vous dites, tiens cette année je veux tranquillement me regarder des films voilà. encore une fois, hein, on répète on n'est pas dans la pornographie, ça n'a pas d'intérêt et puis on a... enfin, c'est pas que c'est mal filmé peut-être qu'il y a des films pornographiques qui sont bien filmés mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir dans des films cultes, dans des films cultes hein, je dis bien, <rire> dans des films Connus, des films moins connus, peut-être. Alors, euh, je pense qu'il y en a, vous dites, on, on attend certains films qui ouais. seront là, forcément. Après, l'objectif aussi, c'est nous, c'est de l'analyser, de voir ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui peut être excitant, qu'est-ce qui peut même être choquant. Parce qu'il y a alors, aussi, dans les films qu'on a choisi, de, des chocs. Euh, il y aura des comparaisons peut-être un peu houleuses de ma part, mais vous verrez, c'est <rire> peut-être pour, pour, pour contextualiser un petit peu ce genre de film. Mais en tout cas, je pense qu'on va démarrer. Et bien évidemment, Julien, tu me coupes à n'importe quel moment. Vas-y, vas-y. Pour, bien évidemment, compléter, être pas d'accord avec moi. Ou me dire ah ben non mais moi j'avais vu ça j'avais vu ça et je vais commencer tout de suite oh, oh, pas chronologiquement mais je pense que moi tout de suite quand on a pensé à faire euh, voilà cet épisode avec euh, avec euh, voilà le podcast hein, comme on l'a baptisé hein, euh, moi il y a un film tout de suite qui est ressorti c'est un film français de 1986 un film culte c'est le film de Jean-Jacques bennex qui s'appelle 37 de le matin alors pourquoi 37 de le, le matin bah Déjà, il faut, faut savoir que c'est un, un film culte hein, d'une génération. C'est un film quand même à son époque. Alors, bien évidemment, on est en France dans les années 80 et en France dans les années 80, on a l'habitude, hein, euh, alors même à la télévision, le samedi soir, vous aviez le cola au chaud, le cocorico Cowboy. cest c'est-à-dire que des femmes qui, qui sont en topless, voire complètement ouais, dénudées, ça n'a choqué personne. Toi, comme moi, on n'a pas été choqués. De... Enfin, c'était un peu gênant, hein. j'avoue, moi, des fois, je <rire> n'allais pas me foutre. Ouais, hein, 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 voilà, hein, c'est ça, en entre le fromage et
1: le dessert ouais. là tu avais striptease c'était quand pleine même pleine. assez
0: par... voilà c'était assez particulier mais quelque part bah hop c'était 5 minutes hop, tu ravalais ta salive ouais. ça passait crème ouais, ou voilà. tu avais euh, Bénille, par exemple ah ben bah Béné, le dimanche soir, voilà. Ouais. C'était quand même un peu plus soft, quand même. Je, je, ouais, mais bon, il y avait quand même
1: des filles en petite tenue, quand même.
0: Ça courait derrière, avec la musique, voilà. C'était quand même Lapin qui, qui suit la carotte, hein, quand même. Ouais. C'était quand même assez ça. Et, et du coup, donc c'est pour ça qu'en termes, de on va dire, de nudité et de choses comme ça, des films qui sont choquants, enfin euh, choquants, en tout cas, qui, qui se dénudent, c'est pas quelque chose de, de rare dans les années 80, surtout en 86, parce qu'il y a déjà dans les... Enfin, je, je... Encore une fois, je fais une petite digression, même Les Bronzés, qui est une comédie, ça part le cul quand même, ah, faut, ouais, il faut dire ouais. ce qui est. Et il y a tu des vois. scènes qui maintenant passeraient plus du tout. Quand Et tu peux pas, pas le mettre avec tes enfants hein bah voilà, Popeye quand il pèse le poids de fille qui s'est tapé tout le long de l'été, ouais. enfin je sais pas si un film à Popeye s'est joué par Thierry Darmite, je sais pas si ça passerait encore à cette euh,
1: euh, maintenant, ou alors, en tout cas... Euh... Tu sais que moi c'est un film qui m'a toujours gêné, même quand j'étais plus... J'adore Les bronzés font du ski, qui est pas du tout pour le coup, le coup euh, qui est beaucoup moins cul, mais c'est toujours un film j'ai toujours été un peu, euh, je sais pas comment dire, pas gêné, mais je, je trouvais que c'était un peu vulgose quoi, déjà à l'époque... Hein, euh... Quand finalement, être vulgo, c'était un peu mieux <rire> vu que ah, maintenant, et bizarrement. Dès que le film, à partir du moment où on traite de beauf,
0: forcément, ouais, oui. il y aura de la vulgarité. Il y aura de la c'est vrai voilà. que le,
1: le, le film met ça en scène aussi. Les Parce beaufs, que Popeye, ouais. c'est un beauf dedans.
0: Ah bah, c'est le... Oui, effectivement, effectivement. Mais on n'est pas là pour parler, même si on aurait <rire> pu parler de Jean-Jacques Benex voilà Jean-Jacques Benex adaptation du roman de Dian euh, rad... ouais. enfin euh, qui est radicalement différent parce que visiblement c'est un roman qui est quand même... alors, je sais pas si tu l'as lu le, non, le roman pas lu, lu 2, alors, de Philippe Dian mais euh, voilà, j'aurais bien aimé le lire d'ailleurs mais euh, là du coup on est enfin euh, on est dans enfin ce l'amour et la passion qui ont été jamais aussi proches en fait de la folie parce que c'est ça hein, parce que euh, en fait on va côtoyer la folie au fur et à mesure progressivement tout au long du film et c'est ça qui est intéressant quoi c'est à dire qu'on pourrait rester sur sur cette en fait une première scène euh, qui est la scène mythique hein, puisque le film commence sur une enfin euh, l'introduction hein, c'est une scène d'amour on ne sait pas alors toi peut-être que tu as plus d'infos que moi mais euh, on ne sait pas c'était si euh, une scène qui est réelle une scène d'amour réel ou, si ouais. ou simulée aussi visiblement, ça semble quand même plus à du réel que du simulé. Et, et en plus, c'est une scène voilà, avec un plan fixe, avec la caméra qui va progressivement reculer, reculer, etc. On a toute la scène qui est filmée. Enfin, ça dure quand même extrêmement longtemps. Et c'est vrai que pour démarrer un film, c'est quand même extrêmement particulier. Il y a une, il y a... Mais ça place le décor tout de suite. Ça place le décor, c'est-à-dire l'aspect 37.2, c'est pas pour rien. Hein. Je, je vais recontextualiser le film pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais il y, a, il y a ce côté torride, il y a ce côté euh, euh, brut, cru, euh, de deux êtres voilà, avec la chaleur parce que c'est 37'2 on est à Gruissant on est au bord de la plage et en fait tout est dit à ce moment-là mais c'est pas parce qu'il y a cette scène qui est mythique que le reste du film n'est pas, pas, pas intéressant bien au contraire le film en fait il se construit euh, et, et, et il perd enfin moi je trouve que c'est un film euh, quand même euh, très 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 intéressant en gros ça parle de quoi euh, en fait c'est un, un amour intense entre Zorg qui est un écrivain un peu raté ou oh, bon, en tout cas euh, voilà, qui est un amateur en fait hein. et Betty une jeune fille qui est, qui est, qui est bien mystérieuse on ne sait pas trop d'où elle vient en tout cas c'est deux paumées de la vie qui se rencontrent et, et qui vont vivre dans un cabanon sur Piloti hein, à Gruissant alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas si vous êtes allé sur la plage de Gruissant à voir ces cabanons alors moi j'y vais souvent euh, tous les ans euh, parce que c'est la plage la plus proche enfin euh, quand on est à Toulouse c'est la plage la plus proche tu, tu et, tu et es la pèlerinage par rapport au film voilà, en pèlerinage. Mais c'est sympa, parce que c'est ces cabanons, en fait, qui sont en hauteur, comme ça, et c'est vraiment très, très atypique. Et à chaque fois, je pense au film, bien évidemment. Et, en fait, donc, du coup, ils vont s'aimer ils vont, bah, euh, agruissant sous une chaleur écrasante, avec une passion torride. Euh... Après, le film, donc ça, c'est surtout la première partie du film. Je ne sais pas si tu l'as bien en tête, ce film.
1: Alors, pas trop. Donc, les acteurs, c'est Béatrice Dalle et Jean-Luc Anglas. Voilà.
0: Alors, bien évidemment, quelle est la force du film bah, C'est déjà, pour moi, une sorte de beauté vulgaire d'une jeune, jeune actrice Béatrice Hall, qui était découverte avec des castings sauvages euh, elle venait, elle était un peu dans des squats, c'était nana qui était sur Paris qui était très jeune, enfin voilà c'est quelqu'un qui était euh, qui était complètement euh, enfin voilà une espèce d'étoile filante hein, du, du cinéma qui arrivait et de l'autre côté on a jean hugues Anglade euh, qui lui pour le coup est un acteur qui était déjà euh, connu etc ah, mais là il, installé, est tout, hein. il est très mesuré, enfin il est tout en, tout en retenu dans ce film justement, il fait le contre qui contrebalance parce que mais pour, euh, pour la jeune Béatrice Dahl, c'est un rôle de, de composition. Enfin, enfin peut-être même pas de composition. On dirait qu'elle joue son propre rôle, mmh. comme elle était à l'époque. Et tout le film joue là-dessus. quoi Et c'est ça qui est énorme c'est que donc, toute cette première partie de, de... qui est horride, effectivement, qui fait presque éro... film érotique, qui va se transformer après en une sorte de road movie. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on a notre Betty. Hein, Betty est sûre que Zork, c'est un génie de l'écriture. Et elle veut absolument qu'en fait, qu en fait le film, que, le, que le, pardon, elle pense que c'est un génie et qu'il faut absolument qu'il soit, qu que, 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 voilà, qu soit produit, en tout cas que, que le livre soit, soit diffusé. Quoi. Donc du coup, ils vont partir sur Paris et ils vont faire des rencontres, c'est ça, ça devient presque un road movie, ils vont faire des rencontres de gens et les, 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 voilà, les quand dirais-je, les, toutes les rencontres qu'ils vont faire sont des rencontres avec des acteurs mais qui sont mais, Franchement excellent. Alors attention, recontextualisant, il y a les années 80. Vous avez un Gérard Darmon en fait qui est mais d'une drôlerie avec ses tequila shots comme il appelle ça où ils font une soirée où ils picolent, c'est extrêmement drôle. Ils vont rencontrer Clémentine Salarié. Je ne sais plus si tu te rappelles de cette scène où en fait comme elle est, il euh, y, y a son mari en fait qui la délaisse. Elle est complètement nymphomane. Elle essaie de, de absolument de de sauter sur Jean-Hugues Anglade. Euh, donc elle est complètement nymphomane. Il y a il y a Dominique Pinon, il y a Vincent Lindon en rôle de flic. Enfin voilà, ils vont rend, rend, un peu poète, ils vont rencontrer toute une, toute un, une panoplie de personnages et euh, voilà, des rencontres euh, comme ça, impromptu à l'impromptu, etc., qui vont faire avancer l'histoire. Euh, une sorte d'histoire voilà, dans une douce naïveté, mais petit à petit, on sent une sorte de désespoir et, un, et une folie qui entre effectivement aussi dans Betty, qui, 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 qui a des grosses, grosses difficultés euh, et qui est, qui est, voilà, qui est malade, quoi, du coup. Et voilà, donc... C'est ça qui est voilà c'est une superbe histoire d'amour qui va mener à la destruction c'est ça qui est
1: fort et c'est ce que je disais. Juste, hein. ouais. justement est-ce que c'est une histoire de passion amoureuse ou de passion sexuelle
0: moi je pense que c'est les deux c'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment cette passion sexuelle au démarrage parce qu'ils sont ils communiquent à travers ça mais mais ils sont amoureux et c'est mais c'est un coup de foudre c'est un coup ouais. de foudre et c'est un vrai film d'amour on va dire mythologique et ancien c'est-à-dire qu'on sait que c'est une tragédie que ça ouais. peut c'est pas ça va pas les, les consumer quoi voilà, ça ne ça va, va pas être du Shakespeare où euh, l'un, et ils ne peuvent pas être amoureux, c'est juste qu'ils ne peuvent pas être amoureux parce que c'est trop fort, c'est trop torride, c'est trop, c'est trop, et elle, c'est une boule de trop, en fait, ouais. qui explose, et du coup, euh, ça, 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 ça va vers la folie, quoi. Et, et ce film, Mais
1: Alors C'est marrant parce que moi, dans mon esprit, je le mélange un peu avec un film de Chabrol qui s'appelle L'Enfer, je ne sais pas si tu l'as vu, ouais. c'est excellent non, film, ouais. avec euh, Emmanuel Béart et, euh, je crois que c'est François, François Cluzet euh, tu sais, où elle, en fait c'est un mari jaloux, et elle, elle c'est une fille qui est assez, on va dire, à l'époque, on aurait dit tout à tu vois. Et euh, j'y tourne, toujours... parce que c'est, un... je sais pas si c'est la même époque, je crois que ça doit être les années 90, l'enfer. Euh, et il y a ce côté euh, de, de couple un peu explosif et d'histoire, en fait, qui est à la fois une histoire d'amour, une histoire de passion, de sexualité. Et c'est vrai que j'ai les télescopes un peu, un peu dans ma tête, et j'ai pas trop de souvenirs, en fait, d'images de 37 de le matin, à part l'affiche. Ah bah okay. la
0: fiche qui est, qui est magnifique hein, forcément ouais. avec ce côté bleu et puis euh... alors à savoir aussi que dans les pays anglo- saxons ça s'appelle betty blue ça s'appelle pas 37.2, parce ouais. que c'est vraiment euh, c'est béatrice qui, qui qui crève littéralement l'écran il ouais. il hein, n'y ouais. a pas il n'y a pas d'autre chose donc c'est vrai que c'est un film qui est cru mm -hmm. qui est euphorique qui est bouleversant mais c'est vraiment, je pense que c'est un film marquant d'une génération. Et tu disais tout à l'heure, l'affiche est belle, mais le film est beau. C'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas oublier que Benex, il a fait Diva, il a fait des films euh, qui sont quand même euh, esthétiquement euh, irréprochables et en tout cas qui ont une véritable valeur ajoutée et, et quelque chose qui sortait tout à l'heure. On parlait des bronzés, etc. On ne va pas dire, mais il n'y a pas de qualité filmique derrière. C'est bien filmé, enfin c'est filmé, ce qu'il faut pour un film d'une comédie. Là, on a des plans Magnifique, on a des scènes splendides, euh, on a un vrai euh, parti pris, euh, on va dire euh, esthétique, euh, qui va faire que euh, on n'est pas face à, à un film italien un peu sexy comme on aurait pu avoir dans le dans, dans certains. Voilà, on est vraiment dans une recherche artistique et dans une recherche qui mène à quoi vers l'amour fou. Et quand on dit l'amour fou, bah ça va forcément entraîner la tragédie.
2: Voilà. Ok,
1: bah écoute, ça m'a donné envie de le voir. de le et voir, bah écoute, euh, vois, parce que je, je me souviens pas. Je me souviens, parce que c'est un film qui est un peu mythique pour une génération, tu vois. Mais ouais. je ne me souviens pas de l'avoir peut-être vu ou aperçu, je ne sais plus.
0: Eh bien, alors il y a deux versions. Y a, y a, parce qu'il a été re-shooté, il a été refait. Je crois ouais. qu'il vaut mieux avoir peut-être plus la version longue. Qui, parce qu'il y a des scènes, justement, avec Glyndon, justement, euh, qui sont assez marrantes. Il y a des choses qui manquent et qui, qui entraînent des fois une incompréhension de l'histoire. Mais en même temps, l'histoire, voilà, on s'en fout un peu. C'est vraiment ce rapport et ces rencontres. Les rencontres avec les gens autour, parce que c'est toujours une tranche de vie excellente. Très très drôle. Et il se passe plein plein de choses. On a l'impression de voir 25 films différents. Ils vont habiter dans une sorte de petite baraque avec un piano. Enfin bref, il y a plein plein de choses. Franchement, je vous le conseille et je te le conseille si tu ne l'as pas vu.
1: D'accord. Euh, moi, je voulais parler d'un film. Alors, pour le coup, je ne sais pas si tu as déjà vu Ken Park. Alors, je. Alors
0: attends, Ken Park, c'est.. Euh... J'ai oublié le nom du... Comment, Donc c'est un euh, film de Larry Clark. Larry Clark. Voilà, ouais. C'est Larry, Larry Clark
1: qui est un, à la fois un cinéaste et aussi un artiste hein, qui a fait beaucoup de ouais. photographies qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse notamment la jeunesse américaine, beaucoup au monde des skaters. D'ailleurs Ken Park c'est le nom en fait, d'un jeune skater qui va se suicider et on va suivre en fait, ceux qui restent qui sont euh, quatre amis. Alors c'est assez intéressant parce que moi, moi je l'ai vu à la sortie à l'époque Donc c'est sorti en 2000, 2002 donc, j'avais, en 2002, j'avais 24 ans. Et en fait, il y a une. c'est un film qui est assez sombre, qui est pas forcément un film, euh, on va dire, d'épanouissement sexuel, parce que tous ces ados, ils sont écrasés par leur famille, par la, les côtés dysfonctionnels de leur famille. T'as un, un gars qui vit avec ses grands-parents, qui n'en peut plus, tu vois, ils font tout le temps des scrables, et euh, ils, <rire> ils regardent Géopardi à la télé, donc tu vois, le gars, il n'en peut plus. T'as une fille qui est écrasée par le, le puritanisme de son père. Donc, en fait, ça montre, voilà, cette société, comme hein, elle écrase les adolescents. Mais dedans notamment une scène de triolisme qui en fait je me rappelle quand je l'ai quand je l'ai vu et quand je suis sorti du film tu as l'impression parce que c'est un film très très noir mais que le seul bonheur qu'il y a dans cette dans ce, dans ce film c'est cette scène d'amour à trois donc entre une fille et deux garçons et qui est vraiment très très belle hein, très très réussi esthétiquement euh, qui a d'ailleurs fait que le film a eu pas mal de soucis dans plein de pays euh, pour notamment pour sortir parce que beaucoup disaient non ça peut, ça peut pas être que... enfin voilà qui voulait presque classer pornographique euh, bah, évidemment ça on le sait on en a vu passer plein de films euh, qui franchissent cette limite alors que finalement c'est aussi pour le coup des, des, des œuvres d'art, il a eu plein de problèmes dans plein de pays différents, t'as notamment une scène d'auto-strangulation ou un, 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 un ado éjacule, mais tu as surtout moi je me rappelle voilà de cette espèce de beauté j'ai jamais revu la scène, je crois qu'elle Ken part je l'ai peut-être revu en DVD à l'époque mais je me rappelle vraiment de cette scène au cinéma, et vraiment une scène où finalement dans cette noirceur le côté euh, presque doux, extatique de, de ce plan à 3 faisait que ça illuminait complètement le film et ça donnait, évidemment quand tu mets un truc très sombre avec des ados qui sont écrasés par, des, euh, par le puritanisme, par leur famille, et que d'un côté tu mets une scène qui est très très belle, eh ben, ça faisait un contraste en fait, qui m'a marqué et c'est une des scènes euh, sexuelles qui m'a le plus marqué en fait, au cinéma et pour le coup, alors évidemment c'est un film que je ne vous conseille pas encore une fois de voir avec des enfants ou de voir en famille le dimanche c'est un film qui est dur et même pas que pour cette scène là et cette scène là elle est presque belle en comparaison et pure en comparaison de tout ce qui leur arrive d'horrible euh, voilà donc Larry Clark, c'est un voilà, il a photographié beaucoup d'adolescents euh, d'ailleurs il, de, de, il a eu beaucoup de soucis quand il faisait certaines expos euh, récemment où certains à, à l'extrême droite voulaient interdire, euh, interdire les photos euh, disant que ça faisait l'apologie de la, de, la, de, la de, la, de la pédopornographie voilà, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant, si vous pouvez le voir, je ne sais pas trop où il est disponible, euh, pour le coup, je ne sais pas si c'est facilement trouvable, j'imagine que tu peux le louer, ou voilà. C'est
0: quand même un, un classique aussi, quand même du cinéma un peu indépendant euh, américain des années... C'est de, 90, hein, c'est dans les années... Non Non,
1: c'est 2002. 2000, ah, 2002, ouais. Ouais, ouais moi, comme je te disais, l'ai vu j'avais 24 ouais. ans, donc euh, je n'étais pas si jeune que ça, d'ailleurs. Hein, mais... ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai, t'as pu avoir un recul. Mais c'est marrant, tu parles de Larry Clark, parce que... Alors, il a fait... Euh il euh, y a quoi, Day, une Day para in euh, Paradise, je crois, avec... Enfin, voilà, il a fait quand même pas ouais. mal de films aussi ouais, plus, plus abordables. Et moi, ce que j'ai vu de lui au cinéma, c'était... Euh je ne sais pas si tu l'as vu, s'appelle Destricted. C'était des courts-métrages de, de réalisateurs ouais. connus qui ont fait des, des non, pornographiques. Et il ouais. a fait un truc, lui, qui était quand même assez hallucinant et qui corrobore et qui, qui, qui correspond à ce que tu disais sur les, les jeunes. En ouais. fait, son, lui, son, c'est un film, c'était plus long d'ailleurs, hein, de, de, euh, des, des courts-métrages de Destricted. Euh, en fait, ça s'appelle euh, Impaled. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est que souvent, on a tendance à penser que dans les films porno, bah, euh, ce sont les femmes qui se livrent, en fait, devant les caméras, et bien là il a pris le contre-pied, c'est un vrai documentaire, et en fait il fait un casting de jeunes hommes, ce sont que des jeunes hommes, et en fait il les interroge sur leur motivation, sur leur perception du sexe, pourquoi ils veulent faire ça, et en fait à la fin de ce casting, il propose à celui qui aura été le meilleur et le plus, enfin voilà, quand le casting aura été fait, il en choisit un, hein. et, euh, et bien en fait Larry Clark lui offrira hein, la possibilité de réaliser son plus grand fantasme. Voilà. D'accord. Et je vous laisse, euh, le, <rire> le, le, vous verrez le fantasme. On parlait tout à l'heure de, 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 de personnes. Était, il faut, le film est de 2005. Donc ouais. tu vois, pas loin après... Et, enfin, je sais pas si je peux spoiler là euh, euh, le choix parce que c'est assez marrant ce que tu dis. Euh, bon, après, c'est pas un énorme spoil, mais en fait, il va... C'est pas un film, c'est un documentaire. En fait, il va choisir une dame qui a 40 ans. D'accord. Et c'est étonnant. Voilà, c'est ouais. ce que lui, il a une vingtaine d'années intéressant à regarder. Euh, alors, tous les tous les films, tous les courts-métrages ne sont pas forcément au même niveau. Il y a des trucs un peu un peu spé. Euh, ouais. Mais celui-ci est hyper intéressant. Alors, pareil, je ne sais pas si vous pouvez trouver ça de Larry Clark, mais c'est plutôt ouais, plutôt sympa et très, très bien filmé, comme toujours, hein, parce que c'est bien filmé. Et là, on est dans un reportage, un documentaire. Hein. Donc, euh, voilà. C'est Larry Clark. Personnage très intéressant aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on passe peut-être à un autre film Je sais pas. Alors, moi, je, je crois qu'on a un film en commun. Ouais, on, on peut je vais peut-être commencer. Hein. Je vais commencer puis après, bah, bien évidemment, tu prends, tu prends le relais. C'est un film de 2011, un film de Steve McQueen. Alors Steve McQueen, hein, c'est pas, c'est pas l'acteur, hein, c'est le Outre. réalisateur. Ouais. Et c'est l'autre. Et c'est un film qui s'appelle Shame. Euh, en gros, si je vous faites le pitch rapidement, hein, tu pourras le compléter aussi, mais on, en gros, on tombe sur, euh, sur Brandon, hein, il a tout pour plaire, il est riche, il est beau, euh, il, est, il est jeune, et pourtant, derrière tout ça, hein, toute cette jolie façade, en fait, parce que c'est une façade, il a, il a un, un léger problème, une addiction, et ce n'est pas une addiction à l'alcool, ce n'est pas une addiction à une drogue spécifique, il a une addiction au sexe, et voilà, et c'est la sexualité pardon, masculine représentée par le prisme euh, de ce que les addicts nomment souvent, parce qu'il y avait une recherche de Steve McQueen, en fait, euh, pourquoi ça s'appelle Shame Parce qu'il avait fait, avant de faire le film, il a fait toute une analyse et une recherche sociologique sur les addictions. Et en fait, l'addiction, euh, bien sûr, euh, en anglais, hein, souvent on appelle ça Shame. Donc la honte, en gros. Voilà. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Et en fait, c'est pourquoi Parce que bah, suite à cette étude, et, et la honte euh, de quelque chose... Euh, bah là, en tout cas, c'est sexuel, mais c'est vrai que quand on a une addiction, c'est toujours honteux, on ne veut pas en parler. Quoi. Et, et là, ce qui est assez marrant, c'est que la honte dans notre monde contemporain, euh, c'est là, c'est le sexe, mais c'est le sexe en gros, et c'est ça qui est hallucinant dans le film, c'est un sexe sans amour, sans saveur, c'est presque mécanique, ouais. aseptisé dans le cadre où il le fait... Euh, sans parole, des fois, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Et c'est ça qui est assez troublant dans le film. Joué en plus par pas n'importe lequel acteur, c'est ça qui était fort aussi. Michael Fassbinder, qui est génial juste dans le film, parce que c'est un beau mec, c'est un mec qu'on a l'habitude de voir aussi dans des grands films, ou en tout cas dans des films, enfin, il est assez connu. Il a fait du X-Men, il a fait du, il a fait du, du Alien, enfin, je, voilà, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude. Et le voir dans cette espèce de, voilà, de, de monde aseptisé un New York qui peut être froid, qui peut être crade. En fait, c'est du New York de n'importe où. Ça peut être une petite ruelle, ça peut être un endroit glauque, ça peut être à la maison. En tout cas, c'est de l'amour mécanique. Euh, c'est ce que je disais, parfois c'est joli, parfois c'est sordide. Mais en tout cas, euh, on observe, nous, ce Brandon, au milieu de cet univers sexuel euh, qui est cru. C'est très, très cru comme film. C'est parfois même dérangeant parce qu'on sent cette tristesse aussi de cet acte mécanique euh, obligatoire euh, qui, euh, qui fait que ce soit au travail, que ce soit euh, avec, dans des clubs échangistes, que ce soit un peu n'importe où. Et c'est ça qui est, qui est assez fort. Euh, et ce que j'ai vachement aimé aussi dans le film, c'est qu'il ne faut pas chercher une morale. Il n'y a pas une morale. Alors, il euh, n'y a pas de rédemption dans le film. Le film, il, il est comme ça. Euh, euh, et euh, en fait, c'est un peu la... Ça me fait penser, je, je parlais de... C'est la chronique d'un beau, et c'est pas d'un vieux, c'est d'un beau dégueulasse du côté Bukowski, hein, ouais. euh, c'est-à-dire que, voilà. Mais euh, c'est surtout une, une expérience dans un New York, alors, c'est ce, ce que je disais, c'est ce que je te disais euh, off, en off, c'est que il y a un côté Woody Allen, mais là, euh, dans le film, on assume le fait, parce que Woody Allen n'assume pas. Hein. Des fois, ses addictions, on sait que ça a été trop loin. On va pas revenir sur ses films. Et sur euh, des fois, quand on voit certains films qu'il a fait dans les années 80, ça fait un peu flipper quand on sait après euh, ce qu'est qu Woody Allen. Euh, là, en fait, on suit cette addiction. Donc, c'est une sorte de Woody Allen dans un New York. Euh, voilà, New Yorkais. Donc, un peu le même principe de ses films. Euh, avec cette addiction euh, euh, perpétuelle euh, du sexe. quoi. Et, et du coup, ce film, il en est troublant, intéressant et... et,
1: et et qui marque. Et moi, il m'a vachement marqué et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais euh, ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai hésité à le mettre dans le sens où c'est pas un film finalement si excitant que ça en fait. C'est un film qui, joue, qui, qui, qui parle d'une pathologie. Et quand tu parlais de l'addiction, c'est-à-dire que le gars, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est genre en gros, euh, comme tu dis, c'est extrêmement mécanique. C'est genre, il est au bureau, faut il faut qu'il aille dans les chiottes soit pour baiser, soit pour se branler. Tu vois. Il n'a pas, pas d'autre échappatoire en fait. C'est un truc comme quelqu'un qui est addict à la drogue, il voudra en consommer euh, tout le temps. Euh, à n'importe quel moment et là c'est on en est à ce niveau euh, pathologique alors après il y a toute une euh, il y a tout un truc avec sa sœur qui euh, débarque chez lui et parce qu'après ça va être toute la façon dont il va devoir cacher euh, ouais. sa pathologie et son addiction mais c'est euh... moi ça m'a rappelé un petit peu je sais pas si t'as déjà lu ce bouquin de Hubert euh, Selby qui s'appelle Le Démon donc Hubert Selby, pour ceux qui connaissent peut-être Last Exil, Turbo Clean, voilà, un, un, un grand écrivain des, américain, et Le démon c'est un film qui parle justement d'addiction, notamment de l'addiction à la sexualité mais à d'autres addictions, et qui est en fait dans cette même logique de l'obsession et d'un moment où tu vas être obligé de t'adonner à cette addiction pour euh, ne serait-ce qu'aller bien quoi. Et en fait, le film, il est pas... je ne me souviens plus trop s'il est vraiment excitant parce que il est tellement dans la pathologie. Et il est tellement dans... Tu vois, c'est comme si tu vois un film sur un mec qui, est, qui, qui boit tout le temps. Est-ce que ça te donnerait envie de boire En fait, ça dégoûte peut-être presque plus qu'autre chose, en fait.
0: Bah, là, il y, y a une profonde tristesse dans le film hein, parce que sa sœur, elle est quand même... Attention, euh, la, la sœur, elle est, elle, est, elle, est, elle est quand même très... Euh... Comment dire, euh... enfin, elle est pas en forme quoi. Euh... C'est ça qui est compliqué quoi. elle a des vient... problèmes dans son
1: couple. Elle sort d'un, euh... voilà, d'un, je sais plus, plus exactement le pitch, euh, le, le, le pitch pour le coup. Euh... Mais elle en est fait, suicidaire. Elle a des tendances ouais, suicidaires en fait.
0: Mmh. Ouais, elle a des tendances suicidaires. Euh... Euh, ouais, donc enfin, mais, mais, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est à dire que ça, ça va tellement loin qu'on qu est triste pour lui, quoi, parce qu'il n'en ouais. prend pas de plaisir, alors peut-être parfois, mais il n'y a pas du plaisir, et c'est là où c'est extrêmement bien joué, c'est qu'on voit que c'est euh, voilà, quoi, c'est une, une obligation et et euh, et ouais, ouais, une maladie, il en est malade, quoi, il en est malade, et euh, voilà, enfin très très beau, effectivement, hein, très très beau film. Euh...
1: Et alors c'est marrant parce que ça me fait penser finalement à un autre film qui, je sais pas si tu as vu Boogie Night de Paul Thomas Anderson oui. ouais, ouais, euh, et en fait Boogie Night c'est un film qui est, qui est pas forcément un, je pas, un film où l'érotisme est très présent mais c'est un film qui parle du milieu pornographique et qui parle en fait des acteurs dans ce milieu là et qui a un peu ce même côté où tu sais t'as, alors c'est un film très scorsésien, hein, c'est le début de Paul Thomas Anderson donc tu as une espèce de comme ça de montée d'acmé au début où c'est les années 70 et tout va bien et on va dire une descente euh, qui est celle des années 80 où l'industrie voilà, pornographique se pète un peu la gueule, c'est symbolisé par le personnage de, de Burt Reynolds qui joue ce, ce type qui veut toujours faire de l'art dans le cinéma porno alors que tout a changé, et en fait je trouve que c'est ce même côté où à un moment tu passes de la notion de quelque chose qui doit t'apporter du plaisir, à quelque chose finalement euh, qui est une sorte de, de truc mécanique et après le truc des 70 qui est d'ailleurs un, un, une, une partie dans le film de Paul Thomas Anderson qui est très enlevé très drôle va se heurter à une partie beaucoup plus sombre où euh, voilà tu vas voir c'est Marc Valbert qui joue euh, l'acteur donc est, le principe du film c'est qu'il a un gros gros sexe donc il fait une carrière euh, une très bonne carrière grâce à ça, mais après, tu vois, il va finir, il va juste être gigolo, il va se faire frapper par des gars qui, euh, qui l'accusent d'être homosexuel, Burt Reynolds, lui, il va vraiment s'embourber dans des trucs où il va pas pouvoir euh, assumer ce truc, il va être complètement dépassé par l'industrie qui veut juste faire euh, du porno euh, de consommation, alors que lui, il a cette idée de faire de l'art, donc c'est un peu l'ascension et la, la, la chute euh, un peu comme le montre aussi le film de, de Steve McQueen même si dans le film de Steve McQueen t'as pas ce côté de la première partie où en fait euh, bah, ils sont heureux, enfin dedans il est jamais heureux en fait, tu le prends au moment où il est en addiction totale et il euh, n'y a jamais un moment où la sexualité est pour lui un plaisir en fait, c'est toujours euh, une pathologie et, une, et un, presque une malédiction en fait. Une malédiction, exactement On enchaîne, Sur. est-ce que tu as un autre film Ouais, un, alors un film qui est, qui est pour le coup assez un, un classique, c'est Eyes Wide Shut de, de Stanley Kubrick, donc le dernier film de Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman donc c'est un film qui avait fait beaucoup de buzz à l'époque parce que c'était le couple star de cette époque là c'est un film en plus qui est sorti juste après la mort de Stanley Kubrick, donc il y a plein aussi de trucs qui font que est-ce que c'est le dernier montage qu'il aurait voulu est-ce qu'il aurait fait comme ça, bon, peu importe le film a été un peu décrit à sa sortie mais pas mal réhabilité avec le temps, moi c'est un film que j'ai toujours adoré dès la première fois où je l'ai vu et en fait ce que je trouve intéressant par rapport à, au sujet de la sexualité, c'est un film qui parle du fantasme en fait, il n'y a pas tant de scènes. Alors, et évidemment, cette scène de l'orgie, euh, on en parlait en introduction, d'orgie avec Cap et Masque, puisque euh, il va. C'est un film assez labyrinthique. C'est-à-dire que dedans, euh, oui, voilà. On le voit derrière là. Pour... <rire> oui, c'est vrai que c'est là. Je, je ah, c'est celui celui-là avec la, la pochette. Et donc, sans trop spoiler le film ou, ou trop raconter, à un moment, Tom Cruise va se retrouver dans euh, une orgie un peu secrète. Euh, euh, Presque un peu une sorte de culte, en fait, c'est monté presque de manière opératique par Kubrick, il y a un côté très grandiloquent, très grandiloquent dans la scène, mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le personnage de Nicole Kidman qui va, en fait, pourquoi ça arrive, c'est-à-dire qu'elle lui dit que bah un jour, elle a fantasmé sur, je crois que c'est un officier de marine, il me semble, euh, voilà, et en fait, elle serait bien vue partir avec lui, euh, genre tout abandonner, euh, lâcher sa vie New Yorkais. Voir, c'est des gens très riches, lui, les il médecins euh, Ils ont une situation, ils ont une petite fille, ils ont un super appartement New Yorkais. C'est un peu le couple idéal, ils sont magnifiques tous les deux. Il y a cette fameuse scène euh, du miroir euh, avec euh, comment euh, la baby des deux bad sing, la chanson euh, de Chris Isaac. Donc, voilà, il y a toute l'espèce de fantasme hollywoodien autour du couple euh, assez mythique. Et en même temps, bah, ça se fissure au moment où elle lui dit. Moi, en fait, bah écoute, j'aurais pu te larguer, j'aurais pu foutre en l'air tout ce qu'on a construit. Et donc, lui, alors c'est un film qui est très sur le masculin, c'est très tourné sur lui-même, ce qu'on avait reproché au film à l'époque, alors que c'est un film qui parle de ça. Et lui, il va complètement un peu vriller. Donc, il va faire une espèce d'errance nocturne dans New York et il va passer de fantasme en fantasme. Alors, on revisite toute la filmographie de Kubrick parce que tu passes dans Lolita, tu passes euh, voilà, dans les grands, grands classiques de, de, de Kubrick. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette idée presque du fantasme. Il sait pas si elle a eu une aventure avec quelqu'un, mais ça le mine tellement qu'elle ait pu imaginer partir, avoir un fantasme pour quelqu'un d'autre que lui, que ça le détruit en fait, ça le, ça le met à un moment dans une espèce de situation où il n'arrive plus à contrôler euh, à, à rester euh, presque civilisé en fait, et donc il va comme ça errer dans New York et je trouve que c'est un film sur le fantasme, alors c'est basé sur une, une, je crois que c'est une, une nouvelle de, de Schlisner donc un auteur, un auteur autrichien qui l'a vraiment beaucoup, beaucoup changé, il a changé je crois le cadre et tout ça, et voilà je trouve que c'est un grand film sur le fantasme et euh, sur euh, le couple aussi euh, bon, on va pas dévoiler la fin mais la, la, la phrase finale est assez, euh, est assez mythique moi c'est un film que je regarde assez souvent que vraiment, j'aime beaucoup à la fois esthétiquement parce qu'il a un côté très baroque euh, je sais qu'à l'époque il s'était un peu fait critiquer aussi pour ça, pour, pour cette, cette mise en scène, mais voilà je trouve que c'est un film qui a, qui, dans l'idée du fantasme sexuel, du fantasme amoureux et de, du côté presque est-ce que mon partenaire me trompe, est-ce qu'elle a des mm. pensées pour d'autres hommes ou inversement je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant
0: et euh, pour compléter, c'est vrai que tu parles du fantasme, mais il y a un double fantasme, il y a aussi le fantasme de euh, comment dirais-je des, des spectateurs en fait qui voyaient parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, Cruz et Kidman étaient en couple ouais. et on savait que c'était pas forcément au beau fixe non plus. Non. Donc il y avait ouais, aussi
1: il
0: y, côté, ce, y avait ce côté aussi en gros, euh, les gens allaient voir aussi euh, en gros une scène de cul entre Cruz et, et Kidman euh, qu'ils attendaient. Et, alors peut-être qu'il y a eu cette déception aussi parce que le film. Et beaucoup plus intelligent que ça, puisque oui. forcément... Il reste juste... assez chaste, hein. Ça reste chaste, ça reste extrêmement beau et bien filmé avec un son. Moi, je, moi je, en fait, le, le film, le premier, quand j'avais vu au cinéma, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le son et la, la musique et, et toute la, 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 la lumière, forcément, et le son. Et c'est vrai que, que c'est aussi euh, l'histoire d'un couple, et c'est ça, et un couple qui était à, à la vie euh, en, vraiment ensemble à cette époque et il y avait des difficultés. Donc, euh, il y a une espèce d'écho, et, et, et on, on, ça restait Tom Cruise et Nicole Kidman qui, à l'époque, étaient au firmament de leur carrière aussi, particulièrement à la beauté de Nicole Kidman et de Tom Cruise, et c'est vrai que bah, du coup euh, euh, c'était impressionnant, et c'était très culotté quand même de la part de ces deux acteurs de, de, de se mettre à nu comme ça, de parler fantasme et d'aller et dans quelque chose qui pouvait être hyper scabreux bon, forcément si Kubrick te dit est-ce que tu veux faire un film même c'est pour euh, être à poil et se mettre une plume, je pense qu'on <rire> l'aurait tous fait ouais. on est d'accord, euh, mais, mais voilà donc c'est vrai que c'était un, un double événement euh, et du coup un peu un non-événement sur le côté, euh, parce que le le film transpire la sexualité et transpire l'érotisme mm. mais euh, un érotisme on va dire à l'ancienne un peu à la lolita c'est ah à ouais. dire qu'on ne voit rien mais tout est signifié et tout est et c'est ça qui est encore plus beau quoi c'est ouais à ouais. dire que c'est très chasse très beau très très beau et là quand on parlait au début du, du podcast et du coup de, de voilà on est, on est à, au contre-pied de, de la pornographie on est dans quelque chose de beau et quelque chose qui est caché mais est, et on revient sur le point initial, c'est du fantasme. Mmh. Mais du coup, ouais. la vraie question, c'est est-ce que, est -ce que fantasmer, c'est tromper Et c'est vrai ah, que... Le,
1: le film pose cette question-là, hein,
0: C'est ça. Et euh, voilà, pareil, faut, à conseiller ce film. Il euh, faut s'accrocher, je crois qu'il dure presque 3 heures. Hein. Bon, maintenant, ah, les gens autant que ça, je dirais euh, 2h20,
1: hein, mais de mémoire.
0: Mais... Ah, peut-être Bon, à l'époque, ça faisait long, mais maintenant, que... c'est court. <rire> le Donc, 2h20, euh, maintenant, ça serait dans les coups dans, dans les films. C'est le ça, c'est ça, mais voilà, on conseille. Pareil, vous devez éviter peut-être en famille, parce que c'est peut-être... Ah, on est d'accord quand même. Euh, on va finir avec les films. J'ai un dernier film ouais. euh, moins connu. Euh, film aussi, je pense, de culte, quelque part, euh, de John Cameron Mitchell, euh, qui s'appelle Short Bus. Euh, on reste à New York, parce que tout à l'heure, bah, je crois que les trois films dont on a parlé, c'est marrant, hein, New York est quand même propice quand même, au, au film euh, qui vrai. parle de sexualité. Ouais, c'est hein. assez marrant. On, on reste à New York et on pourrait comparer le film quelque part à, à Friends <rire> Ouais, a friend. Euh, ouais, je parle du sitcom bien évidemment Mais au lieu de parler des petits tracas On s'intéresse plus aux relations sexuelles des personnages Mais on garde quand même l'humour Parce que c'est un film Je me suis pissé dessus tout au long Alors attention, c'est pas de l'humour à l'américaine pas... Attention, je vous parle pas d'un film Scary Movie, je vous parle pas d'un film American Pie C'est du film indépendant Un télo quand même, on est bien d'accord euh, Mais qui parle sexe la force du film, c'est de proposer en plus des scènes non simulées. Donc il faut quand même euh, savoir qu'il voilà, y a des scènes pornographiques du coup dans le film. Euh, mais tout en réussissant, l'exploit de, de le montrer différent, du, différemment en fait, du cinéma porno avec une forme de recul, d'humour, de décontraction. C'est complètement décontracté. C'est le quotidien désinhibé. On se dit, bah, après tout, bah ouais, euh, bah, il faut l'amour. Mais en même temps, bah ouais, c'est la vie, c'est normal. Et vraiment, c'est peut-être la seule fois dans un film où on est... On n'est on pas choqué, enfin je veux dire on n'est pas excité, on n'est pas choqué. On est juste face à ça et on, et on pourrait, euh, je ne sais pas, discuter avec eux pendant qu'ils font là que c'est assez marrant. Et c'est quand même assez rare finalement dans, dans le cinéma, je trouve. Hein. Euh, alors oui, nos personnages, alors on a qui C'est une brochette. Je parlais de Friends parce qu'on a quand même des archétypes. On a une sexologue qui est frigide, on a une dominatrice, on a un couple gay avec le problème d'un troisième larron qui essaye de s'immiscer. Comme dans Friends, ils ont, ils ont leur euh, Central perque. Hein, vous savez, l'endroit où ils se réunissent pour discuter, pour partager. Bah, là, c'est plus euh, un lieu, euh, leur lieu fétiche cette short bus justement, c'est une boîte échangiste où ils vont échanger, mais pas que de la discussion, <rire> si vous voyez ce que je veux dire euh, le, fa le, le film marche bah pourquoi Parce qu'il y a un vrai sens de la mise en scène, c'est extrêmement bien filmé c'est dynamique, c'est rythmé et les acteurs euh, en fait, ça marche super bien. Pourquoi Parce que euh, le, le réel, au départ, hein, John Cameron Mitchell aura dit « Je vous laisse une part d'improvisation ». Donc, il y a une part d'improvisation des acteurs euh, et, et du coup, il s'éclate. Il y a des choses qui sont bien construites, il y a des choses dont on sent que c'est de l'improvisation, mais ça marche extrêmement bien. En gros, c'est quoi bah, C'est une tranche de vie alternative euh c'est juste une, une tranche de vie, hein, quelque part, hein, parce qu'on n'en sort pas grandi, Mais par contre, c'est hyper salvateur. En gros, on remet l'église au milieu du village et ça propose effectivement euh, 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 de parler de la sexualité, de se dire bah, qu'est-ce que c'est que la sexualité. Enfin euh, voilà, on, on parle d'une sexologue qui est finalement frigide. Pourquoi elle est frigide Elle va se poser les bonnes questions. On voit ce couple, ce trio, ce trouple qui ne sait pas où se situer, etc. Il et y a une scène et tout le film est tourné autour d'une scène, je ne sais pas comment vous la décrire, en tout cas dites-vous que c'est à l'époque de Bush euh, donc euh, hein, c'était quand même assez on va père dire. ou fils euh, c'était fils c'était euh, fils, c'était pas père on a quand même une scène d'orgie, de, de, enfin pas d'origine mais en tout cas d'amour homosexuel du coup mais pas simulé, enfin, ou très peu, avec un chant, euh, vous verrez, euh, de l'hymne de, de, de américain. Euh, c'est grandiose. J'en pleurais de rire, parce que c'est drôle. <rire> c'est drôle, et on ne rit pas, on n'est pas gêné, on rit. On rit parce qu à gorge déployée, parce qu'on se dit, putain, mais c'est génial. Et il y a un côté complètement décomplexé. Vraiment, euh, bah, si vous aimez l'hymne américain... <rire> <rire> si vous aimez euh, effectivement euh, euh, la liberté, parce que je trouve que c'est un film qui parle de liberté, qui parle d'amour, qui est drôle et qui donne envie effectivement de, de, de se dire après tout, voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est pas non plus un truc de malade. Des fois, on essaie de, euh, comme dans les films avant, hein, c'est-à-dire ça pouvait être une drogue, ça pouvait être un fantasme, ça pouvait être euh, quelque chose de compliqué à mettre en place. De, voilà. Là, c'est juste, c'est quelque chose euh, voilà, qu'il faut prendre un peu euh, à la légère. Euh, parce que ça reste léger. Et franchement, je vous le conseille aussi, c'est excellent.
1: D'accord, ok, mais j'ai jamais vu Shortbus.
0: À voir, je pense. Je crois qu'il a, il a en VOD sur canal, je regardais avant, euh, euh, voilà, en DVD, en Blu-ray, etc. Voilà, un classique de, de ce genre de cinéma. Est-ce qu'on a fait le tour des films
1: Oui, alors non, on n'a pas fait le tour, mais on va peut-être s'arrêter là. Moi, j'en avais pour... d'autres, mais on va, on va les garder pour peut-être d'autres <rire> numéros, euh, parce que sinon, on a, on a encore pas mal de, pas mal de on sujets. On a pas mal de rubriques. Euh, mais par contre, on peut faire une petite aparté sur les séries. Euh, alors, voilà on plaisir. les a classés un petit peu dans le, la même catégorie puisque c'est un peu l'idée de, de voir euh, voilà euh, moi il y avait une série que j'avais plutôt aimée et qui, pour le coup qui est une série qui parle de sexualité je sais pas si tu l'as vu c'est Master of Sex donc, ah, Master oui. of Sex, c'est une, une série ouais. en fait qui parle de de, de, de faits réels. Hein, pour le coup, ça parle de Master et Johnson, qui sont deux sexologues américains, qui sont très connus. Hein, leur, leur étude, ça, ça a fait référence euh, à l'époque. Alors je sais plus si c'est dans les années 40 ou 50 pour le coup. Mais euh, voilà, c'était dans le, on va dire, l'époque très euh, feutrée euh, de, des états Unis. Et en fait, la série raconte euh, le moment où ils vont mener leur étude. Et ils vont en fait. Euh, interroger des couples, euh, faire pratiquer euh, la sexualité à des couples pour voilà en tirer une espèce de science comportementale et euh, un peu ce qu'on appellerait euh, la sexologie ou euh, euh, la sexologie moderne. C'est une série après qui se, il y a une histoire entre deux, ils sont chacun en couple. Enfin lui, euh, comment euh, William Master, il, il est en couple avec euh, une femme et après bon, il y a une histoire qui se greffe dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est le contexte un peu historique. Euh, de Master et Johnson, parce que c'est vraiment deux sexologues qui sont euh, primordiaux dans l'étude de la sexualité euh, chez les couples, pas que américains, parce que ça après ça a fait vraiment ça, ça a fait, euh, j'ai envie de dire, tâche d'huile dans le monde entier. Et c'est plutôt une bonne série qui ressemble parfois un petit peu à Mad Men dans son ambiance, tu sais, un mm. peu euh, voilà, de l'époque euh, américaine, avec évidemment la sexualité en plus, mais euh, voilà, toutes les scènes où ils reçoivent des couples pour les interroger sur leur sexualité, pour, leur, par exemple, mesurer l'intensité d'un orgasme, tout ça, il y a plein de trucs qui sont hyper marrants, qui sont vraiment bien faits, c'est une série qui a, je crois, 3 saisons, 3 ou 4 saisons, et qui est plutôt intéressante, voilà, Master of Sex, si vous avez l'occasion de la voir. Qu'on peut retrouver sur quoi Je sais pas si tu l'as dit. <rire> je sais plus, c'est une série qui est pas toute jeune, pour le coup, euh, à l'époque, elle était diffusée sur OCS, donc peut-être que maintenant, on la retrouve sur, euh, sur HBO, donc via, peut-être Amazon, que voilà, je regarde. Ok,
0: bah bien intéressant là. il ouais, ouais, y a un côté. Euh, c'est voilà, c'est les, les, les pionniers, les pionniers ouais, du sexe, c'est ouais. de la de. de ouais, c'est pas mal. Je vais, je vais enchaîner, moi, avec une autre série. Alors, je sais pas si y en aura d'autres aussi, des séries. Moi, c'est une série qui est peut-être un petit peu... Enfin, en même temps, récente, non Elle n'est pas récente. Euh, puisque le temps passe vite, en fait. Ce que je regarde, je vais dire, elle est récente. maintenant, non, elle est de fin des années 2000. Donc, en fait, ça commence à dater. C'est une série euh, qui vient de Canal euh, ⁇ c'est une série française euh, qui s'appelle Hard euh, Quand on voit son nom, moi, je me rappelle, c'était un ami qui me dit, regardez ça, vous allez voir, vous allez rigoler. Et c'est vrai que quand on voit le titre, quand on voit le, le film, on se dit... Omph! Ouais, je sais pas, je sais pas, je suis pas convaincu. Et en fait, déjà, bah, pour vous teaser un peu, puis vous, vous donner envie, tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même une, une série d'une du, femme, déjà, donc c'est plutôt pas mal, qui s'appelle Cathy Vernet, avec euh, Natasha Lindinger, euh, qui est plutôt, euh, voilà, je sais pas si vous voyez qui c'est, cette actrice, c'est euh, Enfin, voilà, c'est plutôt une excellente actrice hein, qu'on a vue dans d'autres films et euh, François Vichantelli euh, qui était, voilà, donc on est fin des années 2000, euh, en gros l'idée, le pitch de base est extrêmement drôle et ça donne envie tout de suite de voir, si vous voulez on, on va suivre Sophie qui a 40 ans une quarantaine d'années, c'est une bourgeoise BCBG très coincée qui perd brutalement son mari suite à un accident un peu débile. Il tombe du toit pendant le repas dominical, juste avant. En gros, euh, chérie, le repas est prêt, et il tombe comme une merde, et il meurt. <rire> il s'avère que son mari, donc euh, grosse, grosse bourgeoisie, hein, devoir familial, vous voyez, là, 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 vraiment, on est dans du, dans du film, vous euh, voyez, euh, dans, du, dans, dans du film français avec la bourgeoisie, le grand jardin, vous voyez, c'est vraiment ça. Et en fait. Euh, bah, C'était pas prévu hein, qu'il meure. Hein. Et après l'enterrement, après la tristesse, euh, elle apprend par euh, sa belle-mère qu'effectivement, son mari avait une entreprise, une entreprise sur Internet, une entreprise avec l'ordinateur, hein, avec tout ça. Donc, euh, elle lui dit « Va falloir quand même que tu ailles voir cette entreprise. Qu'est-ce qu'il qu qu pouvait, qu qu pouvait bien faire hein, ?» Parce qu'il a eu un énorme succès par Internet. Et effectivement, puisque ce cher monsieur, euh, en fait, elle découvre que son mari est, en fait, fait fortune euh, grâce à la production de films porno, en fait. Et quand elle arrive euh, effectivement <rire> dans l'usine, soi-disant, en tout cas dans le lieu de son mari, c'est... Bah c'est en fait c'est une comment dire un studio quoi c'est un studio d'enregistrement ouais. de films porno avec plein de petites chambres plein de petites scénettes euh, où ça tourne ça tourne ça tourne et elle va être projetée donc ce qui est énorme c'est que bah, le point de vue vous, vous doutez bien que le point de vue on est complètement à la place euh, de Sophie 40 ans qui est complètement coincée et qui se retrouve à la tête à la tête et de voir gérer en fait ce studio euh, avec des gens euh, complètement, euh, voilà, ubuesques. Euh, pour, pour vous donner le ton du film, parce que c'est ça qui, qui, que je trouve euh, génial, après je vous reparlerai un petit peu des personnages, mais c'est... Il y, a une, il y a une énorme décontraction alors en plus c'est Canal, Canal on sait que le hard ils connaissent bien puisque c'est quand même ça fait c'est ce qui leur a fait leur gagne-pain pendant des années donc ils savent de quoi ils parlent et ils savent comment ça fonctionne et ils connaissent très bien le milieu sauf qu'il y a une énorme décontraction euh, tout à l'heure on parlait de shortbus ça c'est un peu le short bus à la française, c'est à dire qu'on est complètement décontracté de parler de hard et ça fait du bien parce que souvent dans les films le hard c'est quelque chose de glauque alors moi je ne suis pas un spécialiste je ne connais pas l'univers du hard mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à montrer ça comme quelque chose de glauque, comme quelque chose que euh, sale presque hein, voilà ou euh, tabou etc là non tout le monde est bien et ce qui est génial c'est à l'image de la phrase il y a une phrase récurrente dans tout le film le, enfin pardon dans toute la série en fait c'est le réalisateur à chaque fois il rapage toujours alors je vais vous la lire parce que c'est excellent c'est toujours ça alors vous imaginez le contexte, il y a plein de petites scénettes qui sont tournées à droite à gauche, lui il est là il tourne, il a sa caméra, ou alors c'est le réel, hein, c'est le réel avec sa clope au bec, je ne sais plus quel est l'acteur, mais il est hyper connu, toujours un peu cracra et tout, le, le mec euh, euh, 50 ans, euh, bedonnant etc, et à chaque fois il est là il dit pipe, le vrai, spoon, spoon, anal et on fait les jacques à part en fin de journée, et en fait il refait ça, c'est toujours ce qu'il dit à tous les acteurs pipe, le vrai, spoon, spoon, anal et on fait les jacques à part en fin de journée, et à chaque fois qu'il passe, et ça, il le dit toutes les Minutes, et c'est la seule chose, voilà, c'est sa direction d'acteur, quoi. Et voilà, et, et en fait, c'est ça qui est extrêmement drôle, c'est qu'il y a un cap, il a un capital de sympathie plus plus dans ce milieu, pourtant considéré comme glauque. Euh, c'est désopilant, c'est intelligent, c'est super bien écrit, parce que bah on se doute bien que euh, bah, on va la suivre et on se doute bien que bah, elle va évoluer elle par rapport à ça. Surtout qu'il y a l'acteur star qui s'appelle. Roy la poutre, d'accord. <rire> qui, euh, qui, qui est, qui, la première scène est quand même géniale où il arrive où il a une scène, etc. Et bah forcément Roy la poutre, il est quand même aussi sympathique quoi. Donc voilà. Euh, C'est une série qui est terminée, hein, d'accord, avec une brochette de personnages tous plus bues que les uns que les autres, etc. Mais toujours très très sympathique. Euh, ça reste en plus très crédible du fait que ce soit Canal. Euh, les deux premières saisons sont désopilantes sont vraiment excellentes à regarder. J'ai moins aimé en gros si vous voulez la, 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 la troisième saison qui était sortie parce que je pense que je, ils sont dira ça avait bien marché donc elle est sortie quatre ans plus tard et là alors c'est pas du tout pour euh, critiquer mais il y a Jonathan Cohen qui arrive dans la série et là ah, bah, il fait voilà donc et il n'était pas trop
1: connu à l'époque il était, il moins était pas trop connu. connu et ah ouais. il joue
0: le rôle d'un paquis euh, euh, qui fait à manger donc avec un accent tout le long euh, mais on passe dans, pas dans le même humour, c'est-à-dire que okay. le côté un peu trash, rigolo euh, des deux premières saisons, euh, on le retrouve pas trop, et puis là, il, il y a une autre, enfin je peux pas, je peux pas trop dévoiler, mais ça change en fait, et d'ailleurs, on n'a pas l'impression d'avoir exactement la même série, il y a, il y a les mêmes acteurs, mais c'est un peu différent d'ailleurs des acteurs qui ont changé entre temps, et on a plus cette liberté, cette, ce délire euh, des deux premières saisons, donc vraiment... Si vous voulez vous regarder une saison, une série cette année, tranquillement, euh, cet été, vous me regardez ça, vous allez voir, ça n'a pas pris une ride, c'est extrêmement drôle. C'est 20 minutes ou 25 minutes, je crois, par épisode, donc ça va très très vite. Franchement, les acteurs sont connus, on les voit, ils s'éclatent tous. Euh, c'est excellent. Franchement, c'est très drôle. Et on est dans le milieu du hard, et c'est complètement décomplexé, et c'est intelligent.
1: D'accord. Voilà. Alors ça me fait penser, là, je, je pense à une série que, qui date de la fin des années 2000, je ne sais pas si tu as déjà vu, cette série qui s'appelle Hung. Ah non mais ça me dit quelque chose. Alors ouais. c'est euh, assez vu en vieux, et c'était l'époque des séries américaines où euh, tu avais beaucoup de séries comme ça, un peu comme Weeds, ou comme Breaking Bad, ouais. où c'était finalement ça montrait euh, bah, le fait que certains américains avaient du mal à s'en sortir à cause des, des crises financières et donc ils étaient toujours obligés d'avoir une sorte de second boulot. Donc dans Weeds, elle va devenir dealer de Weeds. Euh, de Weeds. Ouais. Euh, évidemment, euh, Breaking Bad, pas besoin de le présenter. Et là, Hung en fait, c'est un type qui sort d'un divorce, qui a la quarantaine, qui est prof de, prof de baseball, plutôt beau gosse et surtout qui a une particularité, c'est qu'il a un gros sexe et il va se dire Bah, qu'est-ce que je peux faire de ça Je pourrais peut-être devenir gigolo. Et donc, il va prendre, euh, il va prendre une <rire> proxénète femme parce que il n'a pas beaucoup de contacts autour de lui. Il est dans une petite, tu vois, euh, une petite bourgade américaine où finalement tout le monde connaît tout le monde. Donc, coucher avec des, c'est pas évident. Donc, il prend une, 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 une proxénète qui est d'ailleurs l'actrice qui jouait dans The Idol, qui est vraiment une excellente actrice. Et euh, donc, en fait, elle va devenir son Mac. Et euh, lui, bah voilà, qui est un peu. qui, qui même s'il si a un, un, un appendice proéminent, bah il est un peu gauche, un peu, il sait pas trop comment s'y prendre, il est pas gigolo de métier ça s'improvise pas non plus. Et en fait, ça va être, voilà, la, il va devoir composer à la fois avec son ex-femme, à la fois avec ce secret par rapport au fait qu'il est prof euh, de baseball dans le, dans le collège, de toutes les femmes qu'il va rencontrer. Donc c'est vraiment une série qui est assez drôle. Euh, et que vraiment, moi, voilà, je sais pas, c'était pas une immense série, mais euh, voilà, comme là on parlait de Hart qui a un peu cette idée même d'un truc caché qu'on va découvrir ou pas découvrir. En Toi, fait, c'est un peu cette même idée, et je trouve que HUNK c'était plutôt une bonne série euh, de la fin des années euh, des années 2000.
0: Pareil, tu, tu te rappelles où est-ce qu'on peut alors moi, Bien sûr, bah c'est HBO, ah, c'était HBO. HBO ouais, donc, donc euh, est-ce que ah, maintenant c'est
1: dispo sur Amazon via euh, ouais. Je sais pas, peut-être.
0: Ok, super. Est-ce que tu as une autre série euh, dont tu vois ouais, parler Oui, il
1: y a, y a rapidement y a une série qui me fait toujours rire et qui, alors, qui est un petit peu moins bien maintenant, mais c'est Sex Education, qui est diffusé par mmh. Netflix. Euh, y a, là, il y a la quatrième saison qui va passer, donc euh, l'histoire, rapidement, c'est un, un ado un peu, euh, on va dire, un, un, peu, un peu coincé ou pas très, euh, pas très, euh, pas très déluré euh, dans un espèce d'établissement en Angleterre, mais qui est une sorte j'ai l'impression que c'est un espèce d'établissement test, tu l'impression que dedans, il y, y a tous les, les styles de sexualité possibles, on dirait une de dystopie sexuelle euh, voilà un truc qui n'existe pas du tout et en fait il va euh, lui il a une il a une mère donc qui est joué par gillian anderson qui est, euh, qui est un sexologue et euh, donc voilà il va donner en fait des conseils euh, de sexe alors après la série prend un autre tournure mais le pitch de base c'est vraiment donner des conseils aux, euh, aux adolescents qui, euh, qui ont bah, tous leurs problèmes de sexualité c'est des adolescents qui ont entre 16 17 ans et euh, c'est plutôt une série moi qui j'ai toujours trouvée assez drôle un peu, elle est pas du tout réaliste, elle a une espèce de dystopie sexuelle où voilà, où tout, dedans euh, voilà t'as des gens qui ont euh, as, euh, évidemment des homosexuels, t'as plein de gens qui, euh, qui t'as des gens racisés il y a une espèce comme ça, aujourd'hui on dirait que c'est woke, je sais pas à l'époque on disait pas ça mais on dirait ça, alors que la série elle montre une espèce comme ça de, de dystopie et d'épanouissement sexuel que moi j'ai toujours trouvé assez réjouissant c'est une série aussi qui est assez drôle, qui est très anglaise en fait dans l'esprit, même s'il y a pas que des acteurs anglais, mais euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est très colorée aussi, c'est pas du tout une Série, tu vois, sombre ou euh, et euh, moi j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Euh, euh, Sex Education. Un peu c'est un peu c'est un peu le pendant euh, le, le pendant coloré de Euphoria oui j'allais qui... dire parce que
0: c'est vrai qu'on aurait pu parler de Foria, ouais. mais là c'est vrai que dans les séries on a été quand même un peu plus léger on va dire. C'est ouais. vrai que... Mais oui on aurait pu parler de Foria, on a été quand même assez lourd dans, le... <rire> dans les films donc peut-être un peu de légèreté. Mais, euh... mais... mais j'en ai entendu je... parler, j'avais pas vu et je savais pas
2: trop si c'était regardable ou pas. Ouais ouais ouais. Ouais, ouais moi, tu
1: honnêtement je... euh, sur... Bah, après c'est d'ailleurs c'est une série qui... qui vire plus à la romance. Euh, entre le, son personnage, euh, le personnage du, 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 du jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, et euh, donc euh, la, le, le personnage de Emma McKay enfin qui est joué par Emma McKay euh, Et après voilà, plus, il y a plus de romance que de sexe, mais ouais, moi j'ai trouvé que c'est une série qui fonctionne, euh, qui fonctionne assez bien. Et dans le côté un peu plus sombre, il y a une série dont j'ai déjà parlé dans un qui s'appelle Swiss Home, donc Swiss Home comme évidemment Plan A3, euh, qui est une série suédoise.
2: Ah, là, en as parlé, euh, je en
1: et qui parle en fait, c'est un couple qui va faire un plan A3 lors d'une soirée et en fait ça, ça va être amené par par la fille par la fille du couple qui veut le faire mais qui va finalement regretter ce plan à trois et qui va l'amener à se poser plein de questions sur son couple sur elle-même sur sa sexualité sur la sexualité en général et c'est une série qui est en fait ce qui est assez marrant c'est que ces séries ils sont tous hyper beaux dedans tu vois vraiment elle elle est super mignonne il y a le mec qui est dans euh, qui est dans Emily in Paris là qui est genre une bombe atomique euh, mais en même temps c'est la, le, le truc qui est montré autour c'est euh, pas non plus euh, c est, c est, tu vois on parlait tout à l'heure du, du New York de shame, on est plus dans cet esprit là ça va pas être le ouais. truc euh, euh, très beau, ça va être un peu même un crat tu vois ça commence où ils ont une espèce de fissure dans leur mur euh, un peu dans leur appartement dégueulasse, tu vois ça, ça situe un peu la série qui est euh, une série que je trouve moi assez intéressante sur le couple, sur le fantasme il y a quand même pas mal de scènes de sexe, c'est une série qui est quand même assez moi j'ai toujours été étonné que sur Canal ça soit euh, 12+, plus. Enfin, honnêtement. Euh, des ah fois, bon. tu vois des séries euh, sur Netflix qui sont 16 plus alors que t'as rien. Et là, c'est 12 plus alors que honnêtement, il y a des trucs euh, très. Euh, alors c'est, je sais pas si c'est simulé ou non simulé. Tout n'est pas montré, mais c'est quand même très hot. Et euh, je crois que c'est difficile la trouver sur Canal, sur My Canal, elle doit être encore euh, disponible. D'accord. Euh, oui, je me
0: souviens que t'en avais parlé. Ouais. Mais c'est vrai que des fois. Euh... Faites attention d'ailleurs, hein, les... souvent, il <rire> enfin, y a des trucs, c'est quand même assez hallucinant, des trucs 12+, il euh, y a des keshich qui sont à 12+, bah ouais. euh, et tu te dis, mais, mais
1: ouais, pas... Oui, on n'a pas parlé de keshich, mais tu te dis, est-ce que par exemple la vie d'Adèle ou le début de, et la vie de Mektoub, 12+, quoi ou Mechtoub, tu vois, le début de Mechtoub, euh... la première scène de Mechtoub... Euh...
0: Ah bah, t'apprends l'anatomie féminine... Euh, <rire> c'est très belle scène, euh... mais c'est vrai qu'on pas te... ah bah bon, envie bah bah...
1: de montrer ça à ton enfant qui a 12 ans, c'est un autre débat euh, parental qu'on va pas forcément... <rire>
0: D'ailleurs, je pense que, que Dim surtout va être déçu. On n'a pas parlé de Kéchiche et il va ah, être oui. surpris et déçu. Je le pense. Mais, ben, mais... Je... on en
1: ouais. ouais. reparlera. Mais je me oh. l'ai noté moi. Mais c'est vrai qu'il y a des très belles scènes de la vie d'Adèle. Euh, même ouais. si c'est pas le, Kech... je trouve c'est pas le, le Kéchiche le plus solaire. Moi, je préfère vraiment Mektoub où les scènes de d'amour et de sexe euh, et les scènes aussi de manger de la des, des spaghettis à la plage sont... atteignent un niveau d'érotisme ah, moi je trouve assez incandescent. On est d'accord. On les on scènes de manger danse. Non, il mangeait des pâtes, d'aller danser et d'être et assez. C'est ça. Voilà. à cette là, de la vie parce que à cette, euh, aussi à cette pour faire l'amour
2: mais
0: Keshish euh, ne doit pas être très grand parce que c'est marrant son film euh, c'est toujours la vision il y a que des culs <rire> <rire> on voit jamais c'est vrai je sais pas je me dis putain il doit pas parce que souvent on l'accuse de, de filmer des culs mais peut-être juste parce qu'il n'est pas grand <rire> c'est vrai que
1: certains filment à hauteur d'homme et ils filment à hauteur de cul ah bah lui il filme à hauteur d'homme mais de cul <rire>
0: <rire> ce qui n'est pas pour nous des pleurs, mais Kéchi je pense que on Tous voit goûts sont dans la faudrait... vous savez souvent on prend un Rambo et on regarde le nombre de morts enfin vous voyez il y a le côté comme ça là il faudrait compter le nombre de culs qu'il y a ouais. dans, dans Kéchi et c'est hallucinant je pense qu'on voit plus des culs que des têtes enfin, c'est vrai dans, euh, particulièrement dans Mektoub
1: c'est vrai que la passion de Kishish ça pourrait être filmer des culs ah bah c'est voilà. Il
0: y en a qui ont la passion pied, il y en a, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Ouais. Ce n'est pas pour nous déplaire, mais on n'est pas là pour parler de Keshich, même si on a réussi à le placer. Dim, ouais, si tu on écoutes, content. je pense que tu es satisfait, es content. Et surtout, ça t'a donné envie de revoir euh, Mektou. Bah. <rire> et on sait très bien, et ça, on en parlera peut-être un jour, hein, de notre tristesse de ne pas voir la suite, parce que ah, putain, est tout est tourné, tout est prêt. Euh... Ophélie Beaud le sait, elle, elle nous attend, et on l'attend, ouais. on devait faire une interview exclusive pour qu'elle nous parle de ce film. <rire> comment, comment, on la fera pour
1: BRI, pour BRI. <rire> ouais, ouais. On n'en a pas parlé d'ailleurs de BRI, c'est plus froid. On n'a pas, pas parlé d'Eric de... Perez, hein, l'un des plus grands personnages de l'histoire de la série française. C'est clair. Avec Pellegrini. Pas... Bon, on dit. On dit on, on dé...
0: Il y a tellement de choses à dire, on n'a pas le temps, mais bon. Euh... Est-ce qu'on passe à autre chose Est-ce qu'on passe à une autre catégorie Est-ce qu'on ouais. passe à la musique rapide bah ouais. Parce ah ouais. que le temps tourne, et c'est vrai que je pense que les gens sont en train de boire nos paroles, mais à un moment donné, <rire> c'est vrai qu'il ne faut pas non plus en abuser. Effectivement, dans plus. la
1: sexualité, on peut voir, mais on peut aussi écouter. Et moi, je trouve que la, oui. musique, peu, la musique, c'est hyper important. La musique de sexe, on va dire, c'est un peu une de mes obsessions. Je me rappelle, j'avais une copine qui m'avait raconté une anecdote. Euh, elle était avec son copain, voilà, ils étaient en train de faire l'amour. Et à un moment, là, ils avaient mis la radio, Tu vois le truc à pas faire. Et à un moment, il y a eu ah, quoi comme un... chanson il y a eu Garogorie de Georges Brassens. <rire> Et je t'assure qu'elle m'a dit ça va to... ils ont arrêté. Ça leur a totalement coupé l'envie.
2: Un tu vois, alors bon. vous voyez, genre, ça, avec ça sa moustache, son de truc, est Groupe marché, devrait blaguez. C'est
1: vrai, tu vois, c'est un truc, évidemment, tu t'entends que si t'es en train de le faire, ça te coûte totalement. Donc, en fait, un mauvais choix musical, là, c'est pas un choix, ça. Ils écoutaient la radio, il avait peut-être mis, hop, euh, les choses à Londres, les choses aidant. En,
0: hey, en même temps, en temps j'ai envie de te dire, quelque part, si t'écoutes les paroles de Garogori, ça parle de sexe.
1: Hein, tout à fait. C'est
0: l'histoire d'amour entre un gorille ouais. et un... c'est quoi, c'est un mec de... Justice là. Ouais, enfin, okay, ça, oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est
1: une série assez anti flic pour le coup.
0: C'est ça. Alors pas anti-flic à crois, c'est contre le contre ah, la justice justement, puisqu'il Il reste deux personnes dans le village. Il y a une grand-mère qui se dit chic chic, j'ai me euh... j'ai me taper un... un comment un gorille. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait le Covid, c'est super. Et en fait, il choisit le juge, voilà, qui criait comme le comme le. Enfin, c'est ce que c'est. ça à hein, la fin de, de l'histoire, euh... qui criait comme l'homme qu'il avait accuse... enfin qu'il avait condamné ouais. à mort le matin même. C'est vrai que n'est Mais...
1: peut-être pas forcément voilà. très drôle. Et donc elle m'a raconté cette anecdote qui m'a beaucoup marqué, parce que ça remonte, je pense, à au moins pff, à 25 ans. Euh, pour le coup, 20 ans, 25 ans peut-être. Et euh, donc je me suis toujours dit, tu vois, la musique et la sexualité, c'est hyper important. Et tout, moi, j'ai toujours été étonné, en fait, quand tu lis, euh, finalement, tu sais, il y a toujours cette, ce sondage, quel est votre album ou votre morceau préféré pour faire l'amour ouais. Moi, je vois des trucs, des fois, mais je sais pas comment les gens font l'amour, en fait, parce que je me dis, putain, tu c'est des trucs, genre, une fois, je lisais des euh, je lisais des trucs, et il y avait, genre, euh, demi de porticèdes. Les trucs c'est hyper reglo, enfin c'est hyper. Toi euh... alors oh, bah, parce qu'en fait les gens ils ont toujours tendance à prendre des trucs un peu planants. Tu as ces trucs un peu comme bah, pour... oui, souvent pas sportifs, Dark Side of the gens. Moon. Bah, ils ouais, sont draps et pas sportif. Je <rire> du coup il faut y C'est l'idée de la sexualité où tu as un truc un peu un peu cocooning. Tu vois, Dark ouais, Side chill, of the Moon, tu vois, il sympa, est très cité quoi. parce que tu sais il y a c'est ce, des morceaux euh, comme il s'appelle euh, Gig, euh, le truc que tous les euh, toutes les filles qui dansaient euh, euh, qui dansaient qui faisaient de la pole dance ou qui dansaient dans des boîtes utilisaient et donc c'est vrai que c'est resté aussi, euh, il est très très souvent cité, alors après c'est un album que, moi je suis pas un grand fan des Pink Floyd, hein, on le sait, mais... Euh, tu le sais, notamment, mais euh, voilà, c'est un euh... album qui est très utilisé pour, euh, pour faire l'amour. Et moi, j'ai toujours été surpris par les choix ouais. euh, musicaux. Donc, d'ailleurs, j'ai fait, si un jour vous avez l'occasion d'aller sur Spotify, j'ai une playlist qui s'appelle euh, Sex et musique, ou je sais pas, voilà, je vous donnerai le lien voilà, où il y a eu 4 ou 5 heures de musique que j'estime être des musiques pour <rire> la chose. Mais en plus, tu vois, je trouve qu'il y, y a un truc assez marrant dans les, les choix des musiques pour le sexe. Tu as des musiques pour faire l'amour, je veux dire, l'acte en lui-même, et des musiques un peu, tu sais, d'ambiance. Voilà. Tu vois, par exemple, il y a un morceau que Post alors pas forcément, ou avant d'ailleurs. Ouais. Ou ah d'accord, oui, histoire, tu de vois de par de exemple. Bien. Ouais, Marvin Gaye par exemple, un morceau comme Let's ah, Get It Done, que ah, j'adore. Oui. Moi dès que j'entends les premières mesures, je, je suis amoureux. Tu vois un peu comme ah, Danny ah, Bryant, euh, quand j'entends ta voix, voilà. quand je vois tes... Je suis amoureux, voilà, autre euh, grand séducteur. Et quand j'entends Let's Get It Done de Marvin Gaye, voilà, tout de suite ça me fait ça. Mais c'est pas un truc, tu vois, je, pour moi c'est plus un truc euh, un peu comme Al Green ou euh, un peu comme Smokey ah, Robinson. Ouais. Plus un peu d'ambiance, tu vois, tu es en train de boire un peu de vin, t'es à table, voilà c'est un peu un truc d'avant. Ou des trucs, tu vois, où ça peut être lié aussi à la danse, par exemple, euh, 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 comment, Naughty Girl de Beyoncé, ouais. super ouais. morceau, un peu orientalisant, tu vois, qui est un truc qui permet à la fois de danser, et en même temps, c'est un truc, une danse, un peu, pas loin d'être un peu lassif, tu vois, mais c'est pas non plus un morceau pour l'acte en lui-même, tu vois. Ouais, si après, je sais pas si moi je fais un peu cette différence-là. Mais je comprends
0: complètement, mais tu vois, après, toute musique, enfin non, après, c'est sûr que si tu mets la danse des canards, c'est un truc <rire> compliqué. <rire> mais, compl mais, tu vois, après, plus, il faut hein. assumer le truc derrière. Tu vois, par exemple, tu vas mettre du Sean Paul, par exemple ce qui ouais. pourrait être une musique sexuellement euh, compatible.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et derrière, il faut l'assumer quand même parce que tu vois, il y a un côté je trouve peut-être assez sportif, assez tu vois, il y a des choses. Enfin, tu t'imagines, il faut
1: il faut tu un contexte et ouais. après il faut gérer le contexte. Tout tu fait si, dire. Dire. si par exemple tu mets Rage Against the Machine il va falloir être il faut gérer le contact <rire> il, faut... il, être... il faut être dedans à fond quoi.
0: ah bah voilà et, ouais, ouais, et ça peut être une catastrophe aussi <rire> donc c'est vrai que euh, choisissez bien et, et c'est vrai que la playlist c'est bien mais lisez-la avant regardez parce que ouais. c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des, dans des catastrophes quoi. enfin je veux dire euh, effectivement tu tombes sur enfin euh, je sais pas tu parlais tout à l'heure euh, Porto <rire> tu tombes sur euh, Pornographie tu vois le titre tu fais oh de cure ah, ouais. mais, mais là, bah, là ça finit en suicide collectif quoi. <rire> vous voyez ce que je veux dire je suis
1: d'accord oui, il faut pas se fier notamment euh, attention, notamment
0: attention euh, des fois pub mensongère quoi. Attention, mais, quoi, mais... alors
1: toi est-ce que as des alors, on parlera peut-être un peu de quelques titres mais est-ce que tu as des albums complets où tu dis tiens là je mets cet album là par exemple pour conseiller aux gens tu te dis voilà ouais j'ai un petit rendez-vous je suis avec ma copine avec ma femme quel album je vais mettre où je sais que de la premier... du premier titre jusqu'à la fin ça ouais. match quoi
0: alors il y en a un Ouais. pareil il faut être sportif parce que même son mari <rire> il a abdiqué parce que c'était trop compliqué
1: ah je vois ce que tu veux dire J'ai pas ouais. pensé mais c'est vrai et ben Betty
0: Davis ouais, tout à fait je ouais. prends l'album The Say I Am Different ouais. euh, son album ah bah c'est tout du loin par contre il faut avoir la forme c'est à dire ouais. que c'est du funk où... hein. Ah bah c'est funk, c'est on mettra des petits extraits. Hein, de ouais, on l'entend peut-être en
1: même temps, c'est la magie du podcast. Du podcast mais, mais on l'entend pas, mais vous l'entendez. Mais
0: vous, vous l'entendez. Et, et attention, là c'est on est bien d'accord que, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, il faut ouais, avoir ouais. la forme. faut, faut euh, pour l'anecdote, euh, Miles Davis. Alors est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est vrai Mais je pense que c'est vrai. Hein. Ouais, euh, c'est lui euh, qui
1: Comment tu dis C'est lui qui l'a déclaré, je crois. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Dick, bah, il a été obligé de divorcer parce qu'elle était tellement... Elle avait un besoin sexuel et puis mmh. intense et puis fort, on va dire, que lui, il ne pouvait pas assumer euh, bah, en fait euh, le besoin de sa femme, quoi. Donc, euh, voilà. Et une et actrice pourtant, il était connu excellent... comme
1: euh, Il était connu ouais. comme étant euh, assez et pourtant, porté sur le...
0: Ça va, enfin, sur, voilà. Sur le sexe. C ce qui n'est pas étonnant. Après, c'est une super actrice qui est morte il n'y a pas longtemps. On en avait parlé ouais. quelques, il y a mmh. quelques mois ou peut-être quelques années parce que le temps passe vite. Super chanteuse. Et voilà, moi pour moi, c'est. Après, mm -hmm. c'est vrai que souvent on a tendance à dire chanson, parce que c'est vrai que dans un album, euh, tu vois, tu peux mettre le Black Album, euh, tu peux mettre Knocking Gas Metal, <rire> par exemple. Mais après, okay. si tu fais. Si tu as à Blackhead, je sais pas quoi. <rire> c'est un peu compliqué, D'accord. Non, mais ce qu'il faut pour tous les goûts, attention. Ouais, hein, si le rocker, le ro as, bah, le rocker ouais. a droit à son amour aussi. Si tu part, es métalleux,
1: tu peux mettre un Slayer ou. Euh, tu vois
0: tu peux aussi, ou tu peux mettre Scorpion si tu aimes les moustaches. Si tu te cales
1: sur la double grosse caisse, va falloir... Tout est une question de rythme. Je vous
0: conseillerais peut-être pas prendre la double grosse caisse, ou peut-être 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, parce que sinon, le marteau pilon, ça peut être compliqué au bout d'un moment. Tu
2: décèdes, je suis d'accord avec toi.
1: L'avantage
0: de Slayer, c'est que les morceaux, des fois, font une minute 30. Mais bon, après, il y a certains albums où
1: c'est plus court, donc pourquoi pas alors voilà. moi, moi je vais t'en citer un hein, que tu connais peut-être Qui a d'ailleurs le titre adapté à ce projet-là Qui s'appelle Music to make love to your All lady by Est-ce que tu connais cet album de Love Edge
0: ah, non je connais pas Alors qu'un
1: classique c'est l'album euh, C'est quelqu'un qui s'appelle Danzy Automator Qui est un gros gros producteur des années 90 Qui réunit Jennifer Charles et Mike Patton Donc de Face No More Et c'est un album alors à la base, qui était parti comme un hommage à Gainsbourg euh, qui a la même pochette, Si tu vois, une des pochettes de Gainsbourg où il est avec des fleurs derrière et... Voilà, si tu as, as l'occasion de regarder juste la pochette de Lovage, tu vas reconnaître la pochette de 15 bourg, et qui est en fait un album qui est vraiment autour de la chose, autour du sexe. Ça peut être des fois assez drôle, des fois très cul. Donc Jennifer en fait des tonnes pour, euh, voilà, pour euh, vraiment euh, faire des gémissements et Mike Packton avec sa grosse voix, voilà, ça fonctionne vraiment super bien le duo. T'as euh, des petits interludes des fois, et des gros morceaux comme euh, euh, I'm Sex, comme euh, Book of the Months qui sont un peu des, devenus des classiques, et c'est un album du début à la fin qui est construit pour ça, hein, et le titre dit ce que ça veut dire, hein, musique pour faire l'amour à votre euh, à votre, je sais pas comment dire, old lady, ça serait votre, votre femme, votre voilà, votre, je sais pas comment le traduire en français. Euh, et c'est un super disque. Alors il est assez connu, on en parle souvent. Je sais que Greg aussi l'aime beaucoup. C'est vraiment un classique hein, de, 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 de ce côté-là où tu peux le mettre du début à la fin et tu ne seras pas déçu. Il ouais, n'y a pas un truc où un hein, moment ça va faire le, le Garogori alerte. Tu vois, t'as <rire> pas un morceau où tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait là quoi Mais tu vois. Et super disque de, de donc Automateurs automateur qui se faisait appeler à l'époque euh, Nathanaël Merryweather. Euh, donc c'est à la fois un peu soul un peu funk un peu trip hop un peu hip hop un peu ah, planant
0: oui. Mike Patton a une voix très soul hein, quand il veut hein. ah oui oui puis là il, 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 la là, il fait la grosse hein, voix tu euh... vois
1: la grosse voix virile ah, voilà, le euh, le, ça, le, ça, le mec ça. le bonhomme qui mange de la viande quoi. Et... <rire>
2: <rire>
0: alors dit comme ça c'est vrai que mesdames si vous écoutez parce que là on parle, on a l'impression de parler aux gars là, qui vont préparer leur playlist mais on parle ouais. aussi à la gente féminine hein. attention ils mangent de la viande mais il a une voix très sensuelle ah oui,
1: ah oui. et dedans il voilà. y, y a Damon Albarn il y a Kit Kaola il y a De La Soul, il y a Africa Band Bata il ouais. y a quand ouais. même un casting et voilà, plus Mike Patton, Jennifer Char ouais. et donc Dan The Automator ouais. évidemment qui était à l'époque un peu au, au, à son meilleur donc ça c'est un, un album que moi je conserverais. Il euh, y a un autre album, je ne sais pas si tu le connais, qui est un peu plus chill, alors je disais que j'aimais pas trop les albums qui sont un peu planants, mais le pro alors, je crois que c'est son premier album euh, de Kid Loco.
0: D'accord, alors peut-être j'ai dû entendre, mais je n'ai pas, pas fait le, le rapprochement. Si tu Donc veux. il
1: s'appelle A Grand Love Story, voilà, mmh. comme son nom indique. Il a fait un second album que, moi, je, que je préfère, mais qui est un peu moins sexe peut-être, qui s'appelle Kill Your Darlings, qui est un album beaucoup plus rock, euh, un peu dans l'esprit du Velvet Underground. Mmh. Et là, c'est ouais. un album 49, beaucoup plus planant, 48, mais... 0. Euh, avec des, des influences également un petit peu vêtements en la grande, mais pas le côté tu vois, glauque de l'ouride, le côté un peu euh, ouais, on est bien, euh, un peu club, un peu ce qu'on appelait, tu sais, à l'époque la lounge.
2: Alors, la lounge, ouais, est un la, peu disparu, la... mais tu Exactement. sais, les
1: mecs genre euh, comme Claude Schall, tu vois, le mec à le gars, tu vois, c'était des trucs, c'était un peu la... voilà, les trucs, et c'est un peu, c'est un peu, c'est presque les prémices, un peu, ou la, la, la continuité ou les, du trip-hop, tu vois, mais en même temps, t'es un peu plus lounge, un peu plus euh, feutré, un peu. Un, voilà, t'es assez bien, c'est un peu chill. Ouais, chill, c'est ça, 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 ouais.
0: bien ça. Tu Mais vois, avant, on disait lounge.
1: Le ouais, ouais. plus vieux, ouais, on disait, ouais, on disait ouais, assez ouais, lounge. T'avais envie d'aller dans
0: une dans soirée, boire un ouais. verre comme ça, et t'étais au bord d'une piscine avec une chemise blanche comme ça, il y a la plage un petit peu au loin comme ça, puis y a la musique, voilà. Bref, ouais. voilà et c'est un des morceaux des donc des
1: compositions très sensuelles et le dernier album que moi je conseillerais pour ceux qui veulent vraiment du début à la fin euh, mettre un disque c'est évidemment Sexuality de Sébastien Tellier ah, donc ben. le troisième album de Sébastien Tellier parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a trouvé en fait le son du cul tu vois je veux dire, voilà, le son de la sexualité et que oh, alors c'est produit par Guy Manuel des, euh, des Daft Punk ouais. euh, alors il y a les remix aussi qui sont très très bien un peu plus rapides moi je préfère l'album original et euh, du début à la fin voilà c'est euh, magnifique
0: hallucinant. Est, je l'ai écouté
1: hier, j'étais, voilà, c'est magnifique. Je me mets
0: aussi, à uh, je rêve de Biarritz en état. Ah là là, ah, ah, bah, super ah, ce morceau. Et même la pochette, hein, je vous conseille de voir Merci la pochette. Que... Vous écoutez l'album en regardant la pochette ouais. hein, Ouais, pour ceux qui
1: voilà, il est sur ouais. un cheval et sur une euh, femme, hein, l'espèce de, 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 de pensée baudelaireienne de la femme géante. Euh.
0: Exactement, c'est le euh, meilleur album de Telly Ever enfin, pour moi. Ah, j'aime
1: bien et politique, c'est j'aime bien Goddess Blue. Après, c'était euh, son idée là, de parler de la sexualité. Il venait de se marier. Et d'ailleurs, sur euh, le tout premier morceau, c'est peut-être Kilometers. C'est sa, sa femme qui fait. Euh, ouais. qui, en fait, il a enregistré ses ébats. Il a enregistré ouais, ça, ses ébats.
0: Et justement, on parle de gémissements, on n'a pas parlé encore d'un morceau avec des gémissements, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on aurait pu bah ouais, ouais. Ah ouais, en 15 pu... J'en ai noté plein des morceaux avec ah. des gémissements. Ah mais est-ce est que tu as noté dit... celui-ci Parce que j'en ai... Voir. Alors ça pourra pas être... On va voir si tu l'as noté celui-ci. Parce que moi, mon meilleur morceau de gémissement, c'est ouais. peut-être pas le plus connu. Attends, tiens, est-ce que tu connais bien ton Jérémy Est-ce que tu sais ouais. ce que moi, je vais je... annoncer Alors
1: je pense que c'est un compositeur de musique de film aussi. Non. non. Ah merde.
0: Même s'il en a fait, mais pour lui.
1: Ah d'accord, OK. Et
0: ben moi je vais te parler enfin rapidement parce que tout l'album il est il est pas forcément euh, euh, autour du cul mais lui ça, parle, ça en parle souvent, c'est Zappa
1: Ah d'accord, Franck Zappa Et
0: il y a un album qui s'appelle allure avec ouais. Taribot joue à la batterie et il y a un morceau qui s'appelle The Torture Never Stop. Ah.
1: <rire> Donc là on va dans les, dans les, dans les euh, donjons et les, euh, et les salons un peu BDSM ou où...
0: 10 minutes. <rire> Il prend sa petite voix, vous voyez, bah vous entendez hein, d'ailleurs, hein, il prend sa voix le plus basse possible, hyper chrono, comme ça, etc. Euh, bah, musicalement, c'est du Zappa, hein, donc euh, quand je pense qu'on hein, n'a toujours pas parlé de Zappa, mais il faudra quand même un jour qu'on en parle, parce que quand même, c'est quand même quelqu'un d'important. Et après, il bah, des, des, y a toujours beaucoup d'ironie. Attention, hein, Zappa, il faut savoir que tous les morceaux, tout ce qu'il dit, il y a beaucoup d'humour, et ça peut être de l'humour graveleux, etc. Là, on est là-dedans, donc c'est la torture, etc. Et on entend, euh, voilà, on est dans un, comme tu dis, dans un dans un donjo, on entend une femme qui hurle de plus en plus fort. Et pendant, pendant six minutes, <rire> vous avez un espèce de, de blues hyper lent. Et ça crie de plus en plus fort. Quoi. Alors, c'est vrai que moi j'adore cet album. C'est très difficile de le mettre à la maison. Vous voyez, vous passez l'aspirateur et tout. Alors Parce qu'il y a des morceaux qui s'appellent Disco Boy, par exemple, dans le morceau où c'est de la disco. Quoi. Et là, vous avez ce The Torture Never Stop en plein milieu de l'album, qui est un petit peu tout ce qu'il y a autour. Euh, après,
1: vous vous dites c'est des tueurs qui, qui jouent, etc. de ouais. ce que tu veux dire, c'est qu'il faut mettre que le morceau. Il ne faut pas mettre l'album complet. Ah, bah, l'album est bien,
0: mais par contre, oui. vous mettez que mais le je veux morceau en plein la... 10 minutes. 10 minutes, ouais. euh, voilà, à midi, par exemple. C'est un cookie, euh, voilà. hein. Ça, mais attention, c'est on, on, on est à la limite du touchy, à la limite du borderline hein. On n'est pas dans Garogori mais y a quand même, euh, voilà, ça crie quand même beaucoup quoi. Donc, euh, voilà. Mais, mais voilà, The Torture Never Stop de, dans l'album zoutalure de Zappa Ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est quand même extrêmement drôle Alors toi t'en avais peut-être d'autres parce que tu me parlais Alors, justement d'un réalisateur Alors, euh... Oui,
1: si je te dis Giorgio Moroder
2: alors, oui, évidemment, oui, oui, et Giorgio
1: oui, Évidemment, il a fait des oh. musiques de films, hein, il est surtout connu pour ça, mais il a aussi évidemment produit Donna Summer, voilà. euh, pardon, euh, oui, Donna Summer, avec le super morceau, alors on pourra en parler de Love to Love You Baby, avec on parlait de morceaux avec des gémissements, et il a aussi un morceau qui s'appelle Oh l'amour, je sais pas si tu connais ce morceau, non, je le connais pas. et qui dit au-dedans ouais, <rire> c'est l'amour, alors dedans il y a tous les ingrédients, il y a les gémissements, il y a un petit saxophone vers 3 minutes. Il y a un truc à la fois très euh, funky et en même temps un peu disco, puisque c'est cette même période. Hein. Si tu écoutes euh, Love to Love You Baby aussi, on est à, à cette frontière-là entre, euh, bah, entre la soul, le funk, le disco et bientôt la house, puisqu'on parlera aussi de morceaux un peu house. Excuse-moi, je te coupe, mais
0: ouais. il suffit de voir regarder les pochettes de vinyle des années 70 de disco. C'est tout le temps, euh, en général des, des femmes euh, euh, noires, en général, mm -hmm. qui sont. Euh, ou alors c'est euh, concours de t-shirts complètement mouillés, ou alors topless quoi. C'est toujours ouais. comme ça. Mais c'est tous les tous les, les albums de, de, de disco de cette époque ou les compilations de disco, ce sont des gens qui sont. Et ça passe quand même. Hein. Vous regardez, ah bah regardez, vous montez. Regardez, vous êtes chez vous. vous êtes chez, là, vous êtes en vacances, vous êtes peut-être chez vos parents, etc. Vous montez dans le grenier, là tout de suite. Vous allez fouiller dans les vinyles de vos parents. <rire> et vous regardez tous les albums de disco, vrai. et vous verrez, entre, vous, vous virez les démistrophos ouais, et c'est une et tout.
1: Allez, Aphrodite Child, on en avait parlé dans le oh, cast. Les pochettes. Eh,
0: exactement. Et là, vous regardez, vous verrez. Excuse-moi, je te, je, te, je te rends la parole. Non, non, non mais, parce que voilà, on,
1: vous entendez aussi ce morceau-là qui est... Voilà, qui est... Ouais. Addictif dès le début avec ces, ces fameux gémissements et avec ce, cette, cette, ce son vraiment très caractéristique de Mordor il y a un autre morceau là, là on va un petit peu plus loin parce qu'on arrive dans la house je sais pas si tu connais ce morceau qui est un classique de la, de la house music c'est French Kiss de Lil Louis qui est un morceau de 10 minutes alors il y a, plus, il y a énormément de versions de ce morceau c'est un morceau qui tournait beaucoup en Clubhouse dans les années 90 80 je pense euh, qui est un morceau de 10 minutes avec vraiment un break d'ailleurs je crois 4-5 minutes avec vraiment des gémissements mais voilà, tu ne pas les mettre si tu t'es avec ta belle famille, là c'est vraiment les trucs, les gémissements très très forts et avec le le son, le beat qui repart, qui remonte et après qui, euh, qui repart. Et c'est un morceau que moi je trouve vraiment génial. On en parlait pour Zappa, là c'est 10 minutes. Donc euh, 10 minutes euh, voilà, de, de l'île Louis. Et un autre aussi, moi, un gars qui fait de l'électro que tu connais peut-être, c'est Moody Man. Ouais, je connais pas. Euh, je Moody pas Man, moi, électro, je connais beaucoup ouais. moins quand même. On en parle ouais, ouais. souvent avec euh, Greg qui est un gros gros fan, donc il a un morceau qui s'appelle Freaky Motherfucker. Et euh, voilà, il faut l'écouter c'est un Moody Man, c'est un mec qui a une voix aussi, c'est une voix un peu inquiétant Mais là, c'est un morceau très sexy. Euh, qui, je pense qu'il a beaucoup inspiré même des, des rappeurs dans les années euh, 2000-2010. Je pense à Young Young Twins qui avait un morceau comme ça où, euh, qui murmurait comme ça à l'oreille. C'est un, un clip assez dégueulasse où on le voyait mais, enfin, parler à l'oreille mais avec sa grosse langue en gros plan. c'était le morceau est très très bien et très très, très cul aussi. Mais Moody Man, Froggy Motherfucker. Euh, donc c'est Kenny Dickton Jr. qui est vraiment un pionnier de, de la house music. Et je vous conseille vraiment où l'entendait en fond, voilà, qui est un morceau un peu plus club un peu plus, euh, tu sais, deep house donc là, French euh, French Kiss on était vraiment dans la house music et là c'est vraiment deep house, c'est un peu plus dur comme son un peu plus profond, mais voilà, je trouve que c'est un morceau qui fonctionne vraiment très très bien sur, ce, sur, ce, voilà, sur cette base de gémissement et de trucs un peu un luisants, peu, un peu, luisant, peu coulants
0: c'est ça, vous voyez, j'aime beaucoup ton, voilà, ton, ton champ lexical, euh, <rire> t as, t as, tes métaphores filées, c'est plutôt pas mal, il y a, il y a un second, une connotation euh, où on a bien compris où tu veux en venir, <rire> euh, mais vous voyez, hein, il y a un peu pour tous les goûts, donc ouais. euh, vous pouvez faire soit un petit panaché, comme ça, ça ouais. vous permet de varier les plaisirs aussi, hein. après effectivement, euh, peut-être que c'est, comme tu disais, la petite compile, en tout cas la playlist que vous ne mettez pas quand euh, Joli Papa et Joli Maman sont le simple. dimanche midi à table, sauf s'ils si, euh, sont rigolos et puis que ça les fait marrer, après pourquoi pas, hein, puis faites ce que vous voulez en tout cas, mais euh, c'est vrai qu'après vous pouvez faire des choix hein, et puis faire des thématiques, hein, vous voyez, plutôt à où c'est ce qu'on est dans les années 80 Vous pouvez aller chercher des perruques pour les années 70, vous voyez Et c'est ça qui est plutôt sympa, hein, c'est que c'est parce qu'on fera d'autres thématiques je pense parce que c'est vrai que dans la musique il y a quand même on, tu parlais du saxophone tout à l'heure, c'est quand même enfin je veux dire, tu sens tout de suite il y, y a un saxophone qui sent le cul hein, comme on dit, hein, celui qu'on retrouve dans beaucoup de films euh, ouais. le, le, voilà euh, Il y a aussi le saxo
1: un peu ringard tu vois un peu... Ouais mais c'est ringard
0: ouais. mais en attendant en fait, c'était l'annonce de la scène à l'époque. Dans les films des années 80 et 70, il y avait l'annonce de la scène euh, érotico-coquine Et là, ça commençait avec une envolée d'un sax Et vous saviez que derrière, il y allait avoir à la scène. C'était un petit vrai. peu l'appel, en fait. L'appel du, ouais. du sexe quoi L'appel du, sax. du ça, sexe, l'appel du Il n'y a, a qu'une lettre et ça, ça correspond là, bien. Est-ce voilà. voilà, voilà. Est ouais, que tu
1: je... avais. Non, ouais. c'était juste, euh, bah, si vous avez, si vous cherchez, bah, une compile. Donc, voilà, moi, elle s'appelle Sex Song. Elle est sur Spotify. Euh, elle dure 4h50 quand même. Donc, voilà, vous avez quand même le temps. Bah, il y a le temps, hein, ça fait a temps donc. Plus sympa. Euh, voilà, donc, ça doit être sous le nom de Support 78. Hein, vous la cherchez si vous voulez la trouver. <rire> Sinon, voilà, vous, voilà, il y a plein de compiles sur, euh, enfin, de playlists sur, sur Spotify. Mais si vous voulez l'entendre, il y a pas mal de morceaux dont j'ai parlé, euh, dont j'ai parlé ici. Il y a pas mal de rap aussi. Hein. Je, je trouve que c'est une musique qui fonctionne assez bien. Euh, pas mal de soul aussi il y a des trucs qui fonctionnent très très bien et d'ailleurs je voulais juste parler d'un album dont on a déjà parlé dans le podcast dernier c'est le nouvel album de Janet Monay. j'allais le dire je, je trouve pas que ce soit un album de, de sexe en tant que tel mais c'est un album d'ailleurs elle le décrit un peu comme ça de, de préparation on va dire où euh, elle disait bon en fait elle l'avait fait pendant le Covid c'était euh, des morceaux autour de la piscine un peu pour s'ambiancer pour, pour faire monter un petit peu la température et je trouve qu'il fonctionne hyper bien pour ça quoi ah, Alors,
0: il, il fonctionne ça hyper bien. Euh, pleasure quelque chose Ouais, c'est ça. Donc, je là. Ou je
2: pas, ça The euh, Edge of Pleasure. Voilà. The
0: Edge of Pleasure, voilà. Et surtout ce qu'il faut voir, c'est la pochette aussi. Le magnifique. Ah, la pochette. Il y a une poutre apparente, ouais. non C'est qu ce qu'il ah, Exactement, on est complètement <rire> dans la thématique. Voilà, <rire> tu vois il, y a la
1: petite, il y a la petite sirène en dessous. Ah oui, c'est oui, oui. Ouais. très bien. Oui, on a parlé de la piscine de, de s'ambiancer. Là, on est vraiment autour de la piscine. Euh... C'est. Grosse déception, euh, le
0: vinyle n'a pas cette pochette-là. Ah ouais Non, ils ont fait une pochette spéciale pour le vinyle. J'ai contre un scandale. Tu, tu l'as acheté ou pas Ah bah non, parce alors, que 40 euros les 30 minutes, enfin excuse-moi, avec alors, une pochette contre, qui n'est pas la Alors, à
1: l'intérieur du, du, de la pochette il y a une petite surprise pour ceux, alors vous le pouvez la voir honnêtement elle, elle circule sur internet en ce moment janelle monet aime beaucoup montrer sa poitrine donc voilà vous pouvez voilà ah, mais ah, oui, tout ce oui. qu'il peut y avoir à l'intérieur du vinyle alors je sais pas sur quelle édition je sais pas si c'est une audition, il y en a qu'une c'est hein.
0: il n'y en a qu'une d'édition de toute façon
1: d'accord mais à l'intérieur voilà de toute façon elle a été beaucoup elle a posé je crois pour euh, pour un magazine seins nu, le clip les clips sont très très hauts d'ailleurs hein, le, les deux clips qu'elle a fait là il y en a un nouveau euh, water slide je crois qu'elle a utilisé Ouais, donc c'est vraiment un album moi que je trouve très très bien pour cet été
0: j'allais en parler aussi tu vois donc euh, vraiment ouais, très très sympa qui passe bien et là pour le coup euh, vous pouvez le mettre un peu n'importe quand au bord de, comme tu disais au bord de la piscine euh, un peu n'importe quand ça, ça, ouais. passe très très bien euh, je vois alors qui euh, tourne ouais
2: qu'on
0: euh, la... qu'est ce qu'on qu qu passe on passe à quoi là on passe bah, euh... bon, peut-être au
1: livre hein, si tu en as ou aussi
0: alors livre oui on peut vas-y je te laisse peut-être euh, ouais. je te laisse commencer
1: parce que tu vois, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature contemporaine, il y avait en fait, euh, il y avait beaucoup de d'écrivains. Je parle pas des écrivains érotiques ou des écrivains qui font de la pornographie, mais des écrivains en fait dans euh, du, de, de romans français euh, contemporains. Et il y avait, on parlait beaucoup de sexualité. Alors je parle d'une époque qui est plutôt euh, fin 90 où tu avais notamment Michel Houellebecq qui avait écrit « Les Particules élémentaires » et « Plateforme », donc deux livres qui parlent vraiment de sexualité, et je me souviens, moi, je ne sais pas si tu te rappelles, de Catherine Millet donc la vie sexuelle de Catherine M qui est un bouquin qui avait fait un gros scandale à l'époque où Catherine Millet qui est une quelqu'un qui était très important dans l'art hein, qui était euh, je, alors, je, avec son notamment son euh, son mari euh, Jacques henri et qui avait et en fait qui racontait toute sa vie sexuelle la vie sexuelle de Catherine M on, à l'époque on faisait beaucoup de, de formes d'autofiction hein, c'était un peu la mode et en fait elle bah, racontait tous ses ébats euh, tout ce qu'elle faisait euh, c'était avant presque on parle de boîtes échangistes il y avait déjà euh, des boîtes échangistes mais c'était pas le on n'en parlait pas de la même façon donc c'était très euh, c'était un gros risque en fait de parler de ça de de, de dire vraiment de s'afficher surtout par rapport à son à son statut euh, de femme d'art contemporain euh, voilà donc il y a un statut euh, même si on sait que euh, en <rire> en sous-sol dans l'art contemporain, il peut y avoir des trucs qui se passent, mais c'était quand même hein, quelque chose qu'on qu ne disait pas trop, et euh, je trouve qu'on en parlait plus qu'à que, que l'époque, je trouve que voilà il y avait notamment, moi je me rappelle, une collection de la Musardine, donc une, une maison d'édition, pour le coup, la érotique, mais qui produisait aussi des, des livres qui étaient à cheval entre euh, l'érotisme, la pornographie et euh, la littérature contemporaine, avec notamment euh, Jean-Jacques Pauvert, qui est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la littérature érotique, et euh, voilà, je trouve qu'il y avait une, une époque, une ambiance peut-être un petit peu différente d'aujourd'hui, mmh, où on regarde la libertaire. sexualité voilà où euh, tout, chacun racontait un peu ses fantasmes, parlait de tabous parlait de sa vie sexuelle alors pas toujours pour le meilleur, hein, on pourrait citer dans les années 80 maznef et tout ça donc voilà, il a, y a eu des, des dérives et des choses comme ça mais là il y avait quelque chose d'un peu plus libertaire ou de fin de libertaire on était encore dans le poste 68 qu'on a quitté et que peut-être Michel Houellebecq a enterré pour la littérature contemporaine euh, moi j'avais un livre qui est sorti dans les années 90 donc un, un petit peu antérieur à ça qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Louis Calaferte euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mécanique des femmes. Et La mécanique des femmes, c'est un bouquin que j'ai toujours adoré, que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Et qui... En fait, c'est un bouquin qui est assez intéressant, qui est très cru, très pornographique pour le coup. Et en fait, c'est un bouquin de fantasmes d'hommes. C'est-à-dire, c'est Lucas Laferte, qu'est-ce qu'il fait Il fait parler des femmes. Et c'est des femmes qui parlent de manière très crue. Alors quand je dis très crue, c'est vraiment pornographique. Euh, c'est des petits textes. De, euh, ça peut être une phrase, ça peut être un petit paragraphe, ça peut être deux pages, où elles vont raconter leurs fantasmes, leurs envies. Souvent c'est un dialogue entre le narrateur, donc on imagine Luc Alafferts, et euh, voilà. Donc souvent ça se passe la nuit. Souvent évidemment ça parle de sexualité. C'est vraiment un très beau texte. Alors je trouve qu'il a un petit peu vieilli dans le sens où aujourd'hui tu sens que c'est un peu un fantasme d'homme aurait envie de faire parler les femmes de façon très crue. Je dis pas que les femmes ne parlent pas de façon très crue, mais tu sens que là c'est un truc où le type s'est dit voilà on va y aller dans la pornographie, on va essayer d'être un peu euh, rentre dedans. Par contre le texte est magnifique, c'est vraiment très très beau. Euh, voilà comme je dis c'est un petit peu vieilli. Peut-être que ça a pas passé l'étape MeToo, tu vois. Peut-être que le livre il est un peu accroché à ça ah, euh, parce que c'est du fantasme d'homme. Donc c'est une vision très masculine de la sexualité des femmes euh, fantasmée, euh, avec un peu un rapport vraiment euh, genre les femmes qui deviennent presque des hommes, et c'est même dit à l'intérieur du texte. Mais honnêtement, je trouve que c'est encore un texte qui est euh, à la fois licencieux, à la fois érotique, à la fois pornographique, et très très fort en termes de style.
0: Après, on le dira jamais assez recontextualiser toujours les œuvres. il faut toujours savoir, il faut regarder quand on, quand, on, quand on lit, quand on regarde un film, quand on écoute, il faut voir quand est-ce que ça a été créé et ne pas juger en fonction de, de, de l'époque où on la, on la regarde, parce que sinon on ne peut plus rien faire, on ne peut plus regarder, on peut plus. tu peux parler de Woody Allen, ça va être compliqué de voir certains Woody Allen, sachant ce qu'il a fait maintenant, il y a beaucoup d'actes, enfin, et, et, et c'est compliqué, et effectivement une lecture comme ça, si on la recontextualise à aujourd'hui, ça va être compliqué, mais il faut mmh. voir à une certaine époque, alors c'est public averti, c'est bien ce qu'on dit C'est-à-dire ouais. qu'il faut savoir que c'est une, une image de l'époque, mais on ne peut pas reprocher Aux gens d'une époque d'écrire comme, comme à leur époque euh, On en reparlera peut-être dans, dans 30 ans des euh, écrits de, de maintenant Donc il ne mmh. faut pas juger après euh, voilà. Il faut recontextualiser Il faut dire que ça a été fait à une époque oh,
1: oui. Et puis tu vois, c'est la vie des œuvres. Au bout d'un moment, il y a des œuvres qui ah, passent, qui voilà, passent le ça. temps et d'autres voilà. bah, qui étaient très à la mode à une époque voilà. et qui sont devenues obsolètes D'autres le... qui étaient voilà, ouais. un peu sur le côté, sur, euh, voilà, ouais. qui finalement reviennent de, sur le devant de la scène et mm. qui ont une modernité qu'on leur prêtait pas à l'époque. Exactement. Ouais, où... L'histoire de la littérature est pleine de ce genre d'œuvres euh, voilà, qui sont revenues sur le devant ouais. de la scène. Mm. Euh, je sais pas si toi t'en. Si, alors
0: moi c'était en même temps, c'était rendre hommage à quelqu'un, euh, en plus, que j'avais le hasard a fait que j'avais rencontré et que j'avais trouvé extrêmement sympathique et qui a fait beaucoup. Euh, J'ai quasiment lu tous ses livres, c'est Gentelet. Et Gentilé, il a pas la langue dans sa poche. Hein. C'est le mari de Miu Miu aussi. Hein. Je sais pas si tu sais, mais euh, voilà. euh, qui est décédé. Euh, mais vraiment, euh, je crois qu'il est mort d'une intoxication alimentaire l'année dernière. Le truc vraiment pas de chance, non. surtout qu'il ah, était je jeune. Non, non, et euh, voilà, c'était très très. Enfin moi, ça m'a ça m'a touché parce que voilà, je l'avais rencontré sur un salon du livre. Il est hyper gentil et euh, d'ailleurs, il m'avait dédicacé. Euh, euh, il m'avait dédicacé... Euh, euh, il m'avait dédicacé le bouquin, il avait fait des ciseaux avec... Enfin euh, bref, ça, il est drôle. Je, 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 on en reparlera une autre fois parce que je reparlerai de, de cet autre livre-là, mais il faut que je le termine avant. Et là, je voulais parler peut-être de son roman, enfin, euh, qu'il a rendu célèbre euh, peut-être, c'est la Montespan, en fait, qui avait eu le grand prix du roman historique. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que lui, il a cette fâcheuse tendance à mélanger toujours euh, l'histoire, des vraies histoires, euh, avec, euh, effectivement, euh, euh, des choses réelles, euh, des choses complètement inventées, des choses sexuelles, des choses extrêmement crues, mais extrêmement crues. Donc, vous prenez un jeu François Villon. Je sais pas si tu en as déjà lu du Tolé. Euh, il y a toujours ce côté, ce fil conducteur historique avec des personnages non, me... complètement euh, euh, barrés. Et là, il s'appuie sur des choses réelles. En fait, la Montespan, c'est quoi Ça parle de quoi Et c'est ça, ce qui est assez drôle, c'est on est au temps du roi Soleil, hein, de Louis XIV, et il était bon à cette époque euh, que sa femme, en fait, euh, soit choisie comme maîtresse, que le roi la choisisse. D'accord euh, C'était très bien vu, puis on était content parce que ça permettait d'avoir des, 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 des avantages, hein, des avantages financiers, puis c'était quand même très très classe. Sauf que pour notre marquis de, de Montespan, Louis-Henri de Bartaillon, lui, ah bah, il n'accepte pas, il est d'une jalousie maladive. Et du coup, pour montrer sa désinvolture et surtout le côté euh, dégoûté qu'il peut avoir, c'est que sur son... Sur, euh, comment, sur... Euh, sur son char, enfin sur, euh, comment on appelle ça sur, euh, merde j'ai oublié le nom, euh, c'est pas un char, c'est un, un euh, comment comment on appelle ça à l'époque, euh, sa voiture, mais c'est pas une voiture, c'est un carrosse, voilà je cherchais le terme, enfin, j'ai du mal à se <rire> <pas>. voilà <rire> sur son carrosse en fait il met des cornes. Comme il est cocu, voilà, comme ça. Et en fait, donc, on a cette histoire de gars qui n'accepte pas et qui est capable de vouloir aller tuer le roi, en fait, euh, pour pouvoir récupérer sa femme. Alors, tu vas me dire, mais où est la, la sexualité, etc., là-dedans bah, C'est que c'est montré d'une manière crue, et on a beaucoup. C'est un bouquin historico-érotique. C'est ça qui est assez drôle, comme quasiment tous ces livres. Tous ces livres parlent de cul, tous, ouais. exception. Voilà. et voilà celui-ci c'est peut-être pas le plus on va dire euh, le plus, le plus trashos euh, il existe aussi en BD il a été refait en BD donc une BD érotique hein. mais franchement si vous voulez commencer hein, si vous voulez rigoler je trouve que pour l'été à lire sur la plage c'est quand même extrêmement sympathique à lire lisez un telé alors il euh, y en a qui sont un peu plus trash que d'autres hein, mais celui-ci il se lit bien il est très très bien et on en reparlera j'en reparlerai d'autres euh, mais vraiment c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui vaut quand même c'est extrêmement fluide c'est très facile à lire et, 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 et voilà il y a toujours ce petit côté voilà. fripon très français hein, voilà, avec euh, on ose parler des fois c'est un peu cracra voilà, etc de la... quand euh, vous imaginez on est à l'époque du roi soleil mais euh, des fois euh, l'hygiène n'est pas au beau fixe donc des fois on parle de la, via... de la variole du, du, du roi etc des trucs un peu crado mais franchement c'est à, à lire et c'est extrêmement drôle et pour l'été c'est parfait
1: alors moi j'ai un, un dernier livre, je ne sais pas si tu en auras un autre après, mais euh, euh, pour le coup qui n'est pas à lire pour l'été. On parlait tout à l'heure des tabous un peu euh, immémoriaux de ce que finalement on ne dépasse jamais. Et c'est un bouquin, je ne sais pas si tu connais Gabriel Widcop. Non, euh, je ne le connais pas. Et à la sortie, c'est une écrivaine, je crois qu'elle était anglaise, mais elle parlait je crois très bien français. Elle a écrit en 72 son premier roman, qui fait euh, une, même pas une centaine de pages, et qui s'appelle « Le nécrophile ». Voilà, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, et qui est en fait le, le, le journal intime d'un nécrophile hein, qui s'appelle Lucien, euh, qui est un amateur d'art, euh, d'un amateur d'art japonais d'ailleurs je crois, et en fait qui va raconter, mais alors d'une manière très, c'est un peu euh, issu du, du romantisme noir, c'est un texte qui est très, euh, très lyrique, très ciselé. Et donc, c'est marrant parce que j'en ai relu des bouts hier, et même encore hier, ça m'a un peu tu vois, choqué. La première scène, c'est... Euh, donc, il déterre des cadavres, euh, je crois au cimetière du Montparnasse, et là, il déterre le cadavre d'une enfant. Et donc, il part de la vulve de cette petite, de cette ouais, petite fille. Ah oui, et donc, il y a ouais. <rire> cette scène, même encore hier, qui m'a choqué. Tu sais, des fois, les, les... ça arrive que les morts aient encore des rejets des... Voilà, qui peut encore, elle peut encore vomir à un moment donné, c'est un truc, une espèce de réflexe, euh, voilà. et donc là, il est en train voilà, de regarder sa vulve de l'observer, de... et elle lui vomit dessus. Donc, euh, encore, il décrit ça, il dit oh, « elle m'a fait un truc horrible, vous savez pas ce qu'elle m'a fait hier, elle a vomi à un moment, j'étais obligé de tout nettoyer ». Alors évidemment, je, je lis pas le truc, c'est mieux écrit que ça, euh, mais voilà, c'est un livre qui conserve encore aujourd'hui, je trouve, euh, bah, tout son côté tabou, et en même temps, c'est un super beau texte. Alors, je ne dis pas dedans que dedans tu prends partie, un peu comme on parlerait de Lodita de Nabokov, tu prends partie, avec le personnage ouais. de haber tu prendrais parti pour lui, là c'est quelque chose qui reste de l'esthétisme, qui est un peu, tu sais, un peu dans la tradition de Barbet d'Orvili, de, de Baudelaire, de Lautréamont, de toute cette littérature comme ça, un peu noire, euh, ce que j'appellerais romantisme noir, et Wittkop, elle est un peu de cette tradition, elle est euh, évidemment de plus des, du XXe siècle, mais c'est un texte qui est très très beau, en fait, et euh, mais qui est, Finalement sur ce que je, je dirais moi est un peu le tabou ultime, la nécrophilie. Ah, ouais, est euh, je pense pas qu'on puisse faire. Voilà, je pense que c'est presque la chose qui choquerait le plus les gens. Alors aujourd'hui il y a la pédophilie évidemment, mais je pense que la nécrophilie c'est un truc et on, on le sait dans toutes les sociétés c'est presque le tabou ultime en fait. Le tabou ultime. Et, ouais. et je vous le conseille quand même. Alors pas à lire sur la plage parce que c'est pas euh, c'est pas forcément le, le texte le plus sympathique pour l'été. C'est pas un texte fondamentalement excitant, mais c'est un, un un texte esthétiquement vraiment euh, fabuleux. Donc la, le nécrophile de Gabriel Ludcorp.
0: Bien, bien, bien. C'est... Voilà, on, les, les écrits terminent... <rire> voilà, c'est Mais, mais c'est ça aussi, quelque part. Hein, c'est ah, ouais. c'est traverser les tabous, aussi. Euh, on va peut-être finir euh, avec une dernière... C'est la partie un peu fourre-tout, mais la partie jeux vidéo, aussi, hein, puisque... Dedans, ouais, parce qu'en
1: euh, en fait, je, au début, ouais. on ne l'avait pas forcément évoqué non. quand on a parlé du... Voilà, mais je me suis dit, est-ce que le jeu, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le sexe et le jeu vidéo, en fait, Jérémy bah, après, est-ce que c'est pas un problème technique aussi Je sais pas. Est-ce que c'est un problème de public Est-ce que c'est un problème de gameplay, tu vois Est-ce que finalement, faire jouer de la sexualité, c'est pas un truc très intéressant On l'a vu dans, dans Heavy Rain, on l'a vu dans GTA, quand avec le, le fameux Hot Coffee. Euh, est-ce que ouais. c'est sympa à jouer
0: Est-ce que ça a un intérêt, quelque part Est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, dans le jeu ouais. vidéo du sexe, quoi C'est surtout ça, mm. qu'est-ce qu'on en fait Et Après... Est-ce qu'on en fait quelque chose de ludique, pédagogique Parce que ça, ça pourrait être aussi intéressant. Il y en a. Mmh, euh, J'en ouais. parlerai aussi d'un qui est plutôt intéressant et qui marche bien visiblement. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fonction effectivement du public, comme tu as dit, en fonction euh, de, 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 de la limite Comment Quel est l'objet En fait, c'est quel est l'objectif, quoi Alors, ouais. est-ce que tu en as Est-ce que tu en as trouvé justement
1: Ouais. Alors, d'abord, j'avais une petite remarque parce sur ce que tu disais par rapport au public, tu sais, on est quand même dans un dans une communauté, celle du jeu vidéo, où euh, quand tu fais un Last of Us et tu fais un, un, un baiser saphique, donc euh, deux filles qui s'embrassent, tu, euh, tu brûles tout, euh, tu brûles euh, Twitter, Internet, tu brûles tout, là, la... les gens n'en peuvent plus, euh, les mascus euh, n'en peuvent plus, qu'est-ce qu'il y a du, euh, des, des lesbiennes dans mon jeu vidéo, euh, tu sais, il y a quand même, en fait, on est, je pense qu'on part de beaucoup plus loin. Euh, avec le jeu vidéo qu'on est dans le cinéma ou évidemment dans la littérature où on a des années et des années de littérature érotique, de littérature pornographique, d'interdit et dans le cinéma moins de temps mais évidemment euh, on n'a pas parlé par exemple de de, 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 comment, de salaud par exemple, du film salaud ouais. euh, voilà, il y a un film comme ça dont on a, on a, on a évidemment pas tout évoqué mais j'ai l'impression que dans le jeu vidéo euh, bah, c'est quand même risqué quoi tu vois rien qu'un petit baiser et là c'est même pas pornographique, érotique ou tout ça c'est juste deux femmes qui s'embrassent et bien ça fait un, problème, un gros problème sur un jeu triple A qui était extrêmement attendu, et je pense que si le jeu s'est moins bien vendu que le premier, ça, ça y a participé dans la communauté.
0: Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois qu'effectivement ça, ça a limité euh, le, le, comment, le, le, le public Ou est-ce qu'il peut y avoir ah, je pense. aussi un peu de voyeurisme aussi, de se dire tiens, qu'est-ce que ça pourrait être
1: ouais mais je pense que tu vois le, le on va dire que le, le, le côté proto bove d'un GTA euh, qui, qui joue de ça hein, ou de God ouais. of War ou de euh, Witcher Et... où on mêle tu vois, la sexualité un peu euh, hétéro euh, musclée, ouais. euh, voilà oui. en avant ce que fait beaucoup de jeux vidéo ça ça gêne pas ou alors la sexualisation à l'extrême par exemple de Lara Croft ça va pas gêner mais dès qu'on va aller vers des choses peut-être un peu plus subtiles ouais possible tu Vois, euh, je pense que ça, ça gêne certaines personnes. Alors après, tu peux le faire dans certaines catégories de jeux, peut-être dans le jeu indépendant, c'est beaucoup plus simple à faire que sur du triple A. Ouais. Donc, moi en fait, je me suis tourné vers le jeu japonais. On sait que le jeu japonais, ah. ils ont quand même une tradition de jeux assez polisson depuis l'époque de la Nec, depuis l'époque des PC, depuis l'époque voilà, de tout ce qui est hentai. Euh, je vais pas aller là-dedans, mais il y a un jeu que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine.
2: Euh, ouais, je sais pas non, si à dire ce tu as dit ce jeu, oui, donc oui, je l'ai, euh, voilà. je me demandais ce que tu en parles. Le
1: jeu d'Atlus, donc, est un alors c'est un jeu qui a un pouvoir érotique assez fort euh, mais qui est un puzzle game, c'est ça qui est assez génial c'est que 70% du jeu c'est un puzzle game et le reste c'est un peu du dating, de euh, finalement tu, tu restes dans le bar avec tes potes et tu refais le monde et l'histoire en fait elle est assez simple, c'est un, un, un jeune adulte euh, qui est avec une fille qui s'appelle Catherine et qui se demande est-ce que c'est le bon moment de s'engager avoir un enfant, se mettre en couple alors que finalement, bah, il aimerait peut-être bien encore euh, explorer encore d'autres euh, pans de sa, de sa propre sexualité. Et il va rencontrer une femme un jour, enfin il va se retrouver, il va se réveiller dans le lit d'une femme qui s'appelle Catherine mais pas avec un C. Enfin il y a Catherine avec un C et Catherine avec un K, et va dire quoi qu'est-ce qui m'arrive je suis avec une femme Donc il y a un peu l'exact opposé de sa Catherine à lui, euh, qui est une voilà qui est plus euh, la petite copine que tu as et là qui est un... plutôt un tourbillon sexuel. Et c'est un jeu qui en fait a... A... grâce au puzzle game c'est en fait tu dois faire de l'ascension de, de cubes, en fait tu dois aller d'un point euh, tout en bas comme si tu étais une pyramide jusqu'en haut et il euh, y a toutes les peurs, toutes les terreurs masculines, euh, une sorte de bébé horrible qui va te poursuivre, euh, des moutons euh, ou des, 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 des moutons un peu voilà qui représentent tous les cocus. Donc il y a toute cette imagerie. C'est un jeu très masculin. On parlait tout à l'heure d'Ice Shot. Et euh, Catherine, c'est un jeu, je trouve, qui s'adresse plus aux hommes en fait qu'aux femmes. C'est peut-être un petit peu, peu sa limite. Je ne dis pas que les filles ne peuvent pas le faire, mais c'est un jeu qui est vraiment. Euh, ce qui n'est pas gênant d'ailleurs tu vois au cinéma on n'a pas parlé par exemple de euh, Portrait de la jeune fille en feu qui est un, un film ouais. qui parle uniquement des femmes vues par des femmes euh, voilà et en même temps moi en tant qu'homme tu peux t'identifier après sur un jeu tu as une incarnation donc c'est un petit peu différent mais c'est peut-être un peu à la limite mais c'est un jeu je trouve qui est extrêmement malin sur ça sur le dilemme amoureux et en même temps c'est un super puzzle game en plus donc voilà c'est ouais. euh, moi un jeu que je, je conseille vraiment à faire il y a une version augmentée qu'on peut Alors, sur PS4 puisque le jeu est sorti sur PS3 euh, à la base et Xbox
0: ce qui est marrant de ce que tu dis c'est que là le contexte n'est pas, c'est un jeu qui a un contexte sexu, sexué ouais. euh, et sexuel, mais juste dans le contexte. Ce n'est pas tant dans le gameplay. Ce n'est pas le gameplay. Il ouais.
1: y, y a juste le gameplay, on va dire, des phases un peu euh, de, de barre. Ouais. Oui, c'est ou de très drague, limité fin, voilà, ouais. voilà, où tu vas, notamment, tu as des trucs qui, qui étaient assez marrants, c'est qu'il y avait un sondage et tu pouvais dire qu'est-ce que toi tu aurais fait dans cette situation et tu avais les sondages de tout le monde, donc ils compilaient tous les sondages ça, et tu est voyais, est-ce que vous auriez couché à Catherine ou vous seriez resté avec votre copine et tu voyais un peu, euh, bah, comme à l'époque je me rappelle de Salut Léomar, où tu pouvais voter pour la, la suite, bah, c'était un peu ça, cette idée de, de comparer ta réponse à ce que le plus grand nombre aurait fait et c'est un jeu qui est esthétiquement est hyper réussi, hein. est, je vous le conseille c'est le grand vraiment la bonne époque d'Atlus, avec ouais. euh, l'époque de Persona 4 euh, où ils sont vraiment, je trouve que en termes esthétiques, alors après ils ont un peu euh, multiplier leurs formules et c'est peut-être moins intéressant mais c'est euh, esthétiquement un jeu magnifique et les musiques sont vraiment top
0: un vrai ovni euh, vidéoludique quoi ouais. jeu vidéoludique hein. c'est quand même assez particulier moi je voulais parler d'un d'un petit jeu euh, je sais pas si tu connais qui s'appelle euh, c'est un jeu qui est gratuit qui s'appelle clite moi
2: non jamais
0: alors c'est en fait c'est euh, en gros c'est un c'est un jeu qui est assez court hein. c'est un jeu sur euh, sur euh, sur smartphone etc où en fait l'idée c'est d'apprendre à caresser en fait un clitoris donc du coup ça commence en fait euh, c'est toi qui crée ton petit clitoris avatar donc euh, voilà donc comme euh, voilà comme comme dans les comme chez euh, comme chez Nintendo quoi vous hein, voyez on crée son petit personnage <rire> donc euh,
2: <rire> comme dans Pikmin
0: et, et voilà c'est c'est développé par le c'est développé par l'Office national du, du du film du Canada de, du Canada ça a été créé au Canada et euh, voilà donc l'idée voilà c'est ça c'est c'est on crée son clitoris avatar et euh, donc ils sont tous différents, hein, tu vois. Puis après, bah, l'idée, c'est de le pincer, de, de voilà, de d'apprendre en fait à le caresser. Et, et, et comme il disait, c'est le but du projet n'est pas de couvrir tous les aspects du sujet, c'est pour commencer une conversation. C'est plutôt intéressant. Donc du coup, c'est euh, c'est plutôt adressé aux. Au, on parlait tout à l'heure des, ouais. des des jeunes adultes ou des, des des Enfin voilà, qui avaient des difficultés avec la sexualité, etc. etc. Bah, là, c'est aussi pour euh, d'une manière, On parlait tout à l'heure de simplicité et un petit peu le podcast, vous avez vu, hein, on essaie de, 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 de parler, euh, bah, pas bêtement en fait aussi de la sexualité, bah, là pour le coup le jeu parle concrètement d'une manière simple, alors même le, le, les graphismes hein, en fait c'est un petit personnage euh, très kawaii d'ailleurs, hein, très sympa, mm -hmm. mais quelque part c'est, euh, voilà, ça apprend aussi à l'autre d'une manière simple et ludique, euh, qu'est-ce que c'est euh, voilà, c'est un organe, c'est un organe qui existe c'est pas, enfin ouais. voilà, c'est pas que de la pornographie où, euh, voilà, on y va euh, comme, euh, comme un bourrin, enfin voilà, c'est toute une éducation, c'est pas une éducation sexuelle mais c'est un, une découverte de l'autre euh, plutôt adressée, alors, à tout le monde hein, quelque part, mais c'est quelque part une manière aussi, un petit clin d'œil, euh, ouais. de dire bah voilà, l'autre existe, l'autre euh, voilà, c'est pas la sexualité, c'est pas uniquement vu par le prisme de l'homme euh, pour sa sexualité, mais aussi un organe de l'autre côté qu'il faut apprendre voilà et c'est plutôt intéressant euh, voilà c'est c'est gratuit là, on est
1: plus presque dans ce qu'on dirait c'est tu sais, qu'on ce qu'on appelle le serious gaming ou le, exactement. le gaming un peu éducatif où ouais. on essaie de faire passer un message à travers euh, exactement les les jeux vidéo ludiques mais euh, c'est un, un, un gameplay
2: pour le vrai ou... gameplay euh,
0: ouais. sur la sexualité c'est les tous les contours finalement quelque part du jeu vidéo puisqu'il y a l'avatar euh, il ouais. y a du gameplay euh, et là il y a un message euh, pédagogique et ludique euh, voilà, qui est plutôt pas inintéressant et qui est plutôt culotté euh, dans notre monde où c'est vrai qu'en plus adressé pour les femmes puisque c'est un clitoris mm -hmm. donc c'est plutôt intéressant et ça change euh, euh, de la, voilà, plutôt de l'espèce de truc où on a l'image de l'espèce de vaginette euh, voilà, euh, euh, qu'on pourrait utiliser voilà, le fantasme du, du casque VR pour aller vers je ne sais où etc là on est dans un truc basique, primaire mais pourtant qui a une utilité et je trouve que c'est un un petit clin d'œil, quand même, de, de parler de ce Clite jeu vidéo. Moi. Comment
1: Clite-moi. Clite-moi, okay. Voilà. Alors moi, j'avais un dernier jeu, euh, parce que, voilà, je parlais encore du, du jeu vidéo japonais. Euh, ce je pense, le jeu que je considère comme étant le plus grand jeu de l'histoire euh, de, de du jeu vidéo. Euh, c'est un jeu qui... Alors, qui n'est pas euh, un jeu de, de, de sexe ou un jeu qui met beaucoup en avant la sexualité, mais c'est un jeu qui a, une, qui a une sexualité très lynchienne. Et c'est Silent Hill 2. Parce que tu as déjà ah, fait Hill alors je
0: l'ai pas fait celui-ci, mais alors je te suis ah très pourquoi étonné que tu parles de... Là, je... Pourquoi
1: Silent Hill 2 Parce que Silent Hill 2, ouais. ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de James Sunderland qui a perdu sa femme, hein, et un jour, il reçoit une lettre de sa femme qui Lui dit qu'elle est bien vivante et qu'elle l'attend à Silent Hill, qui est le lieu en fait où euh, ils avaient passé un séjour dans un hôtel. Et donc, quand il va se rendre à Silent Hill, hein, qui est euh, une espèce de ville hein, comme ça fantasmée, euh, il va s'apercevoir qu'il y a une autre femme qui s'appelle Maria, donc qui est une sorte de double ultra sexualisé de sa défunte épouse qui s'appelle Marie, donc pour le coup, qui est une femme beaucoup plus euh, virginale, beaucoup plutôt habillée, de, pas de tout de manière euh, soit très érotique ou très vulgaire. Et par contre, Maria, elle, elle est très rentre dedans très directe, elle est extrêmement sexuelle, tu vois, un peu comme dans le style web peut, peut l'être euh, dans la deuxième partie, Exactement. le personnage de Patricia Arquette. Ouais. C'est vraiment cette, cette, cette double tendance entre la Patricia Arquette du début, euh, tu vois, très euh, brune, très, euh, très femme d'intérieur parfaite, même si les, les deux sous sont différents, et qu'on n'a pas parlé non plus d'ailleurs de Lynch, hein. c'est Lynch et et pas... hyper important, ouais. ça prouve qu'on pourra peut-être faire un autre cast ah, numéro 2, pense, hein. et la, évidemment la Patricia Arquette Blonde, qui est complètement irradie, intensifie la deuxième partie, et c'est sur ce même modèle de femme double, hein. c'est très hollywoodien, très Hitchcockien aussi, on l'a vu dans plein de films, et dans Silent Hill 2, je trouve que c'est extrêmement bien utilisé, euh, alors ça a peut-être maintenant un petit peu vieilli, c'est un jeu qui date un petit peu, il y a quelques dialogues qui ont dû un peu vieillir mais je trouve que c'est un, un jeu, je vais pas du tout le spoiler, car un pouvoir d'évocation et qui agit sur le joueur, sur ce que le joueur fait et ce que tu fais dans un jeu vidéo qui est dingue et il y a une sexualisation de ce personnage là qui est hyper intéressante par rapport à ce personnage de femme de James Thunderlock qui est évidemment décédé. Je ne dirai pas comment, mais voilà, c'est tout l'enjeu le, de, 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 ce, de ce jeu. Mais après, dans tout ce qu'on voit, il y a très peu de choses sexuelles. Mais c'est plus dans la suggestion et dans ce que le personnage de Maria va dégager auprès de James Sunderland, ce veuf.
0: Eh ben écoute, tu m'as vraiment donné envie parce que je ne voyais pas ça. Ah,
1: C'était un grand jeu, c'est un très euh, très grand jeu.
0: Ouais, et quelle année C'est sur quelle console est-ce qu'il y a eu des C'est Alors PS2, PS2, PS2 à l'époque,
1: ouais. euh, donc les années, je dirais, 94 peut-être ah, PS2, une là on est en 94,
0: PS2, est est PS1, donc, 80... donc
1: on est plus 2000. Fin... Ouais, on doit peut-être être 2000, oui, je dis, ouais, oui non, tu as 2000. totalement raison, parce ouais. qu'on est après la Dreamcast, donc ça doit être ouais. peut-être 2001 ou 2002. D'accord, ok, je pense. Je ne sais pas, je revérifierai ou vous nous corrigerez sur sur, euh, sur le, le discord mais oui oui, c'est un jeu qui a été alors qu'a été réédité, il va y avoir d'ailleurs y avoir un remake dans pas longtemps. Ah, super, coup... Voilà, on est un peu bah, peut-être ça serait une meilleure façon de faire le jeu parce que techniquement oui. euh, ça sera mais bon, moi j'ai un peu peur qu'il change beaucoup trop de choses par rapport au jeu original et que finalement on perde l'esthétique. C'est une de mes craintes parce que c'est un jeu que j'adore. Euh, ouais. C'est la Bluebird Team qui va faire ça donc ils sont pas mauvais, mais j'ai l'impression que là, de ce qu'on a vu dans les premières images, je, je trouve que ça change quand même pas mal à DER. Après, peut-être qu'ils feront un truc différent, mais euh, pour le coup, très réussi. Mais je vous conseille de faire le jeu original, je pense qu'il doit être disponible. -être, si... Il y a des rééditions, à l'époque, il y avait des rééditions PS3, je crois. Donc Xbox 360, donc peut-être qu'il est encore jouable, sur euh, si vous avez une série ou une série X, via en rétrocompatibilité. Très bien.
0: Voilà. Bah, tout Sinon, tout cas, si ça vous avez don... une PS2... Ça m'a donné envie aussi, figure-toi.
1: Voilà, je crois qu'on a fait le...
0: Pas mal de choses oh, ah, tu es des choses,
1: moi encore des ah, choses, non, à écoute, dire.
0: Euh, bah là, il y en aura d'autres. Hein. Tu sais, on a parlé de Lynch tout à l'heure, mais on... enfin, on en a ouais. parlé, mais on n'en a pas parlé. Euh, il y a ouais. quand même, euh, on a parlé de, de, de Keshish, mais on n'en a pas parlé. Euh... Ouais, on n'a pas,
1: très... ouais, 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 pas parlé de Park Shen Wook aussi, très oui, exactement. C'est clair, c'est clair.
0: Oui, on n'a pas parlé de oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de toute la euh, s'exploitation euh, ouais. du, du cinéma bis, on n'a pas Asiétiques, parlé ouais. du cinéma italien, ouais. on n'a pas parlé de de la femme scorpion on n'a pas parlé <rire> ah oui, on a exemple, pas parlé ouais. plein de choses mais à un ah, moment on peut clair. pas parler de tout là on a fait quand même on,
1: on est resté dans du un mélange un hein, ah, du ouais.
0: classique et en même temps euh, voilà, voilà. peut-être de choses ah, c'est forcément
1: c'est forcément limité en termes de temps donc euh, on est obligé de faire des choix et c'est ah. bon même si on mais voilà une une on enfant, essaiera de voir si a ah ouais, on a fait deux heures quand même et on <rire> essaiera de voir si on arrive à, à trouver d'autres personnes dans le podcast intéressées après l'écoute de ce numéro pour parler de Exactement. Peut-être qu'ils ne savaient pas quelle forme on voulait donner, et -ce que, à quoi ça ressemblerait peut-être. Voilà,
0: voilà. peut-être que, oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être que d'autres personnes du, du podcast oseront venir. En tout cas, <rire> n'hésitez pas à nous dire vous votre retour. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous connaissiez des œuvres Est-ce que vous avez des œuvres ouais. aussi à conseiller mmh. Parce que ça nous intéresse. Euh, voilà. Hein, en BD aussi, est... on
1: n'a pas parlé BD. Hein.
0: Oui, on n'a pas parlé BD. Euh, mm. Juste ce que je disais tout à l'heure, le, le Montespan dont je parlais tout à l'heure, il existe aussi en BD. C'est une BD sur ce que tu disais, hein, donc ouais. euh, voilà. Après, mm. c'est vrai qu'il y a aussi. Euh, je voulais parler aussi de Metal Hurlant, mais on n'a pas le temps parce que Metal Hurlant, il y a ce côté, euh, ce qu'on aime aussi, c'est-à-dire un mélange euh, d'éruc de, 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 fantasy, de science-fiction, de sexualité, mm. etc., avec des dessinateurs excellents, ou même le film. Bref, vous voyez, vous ouais. repartir, moi on pourrait partir.
1: On pourrait aussi parler hein. photographie, euh, Charles Richard Kern, Abritz. Il euh, y aurait pas mal de choses à dire aussi. Euh. Exactement, beaucoup de choses.
0: on en dans un prochain, en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours. Euh, et puis, nous, bah, je pense que ça va être, je pense, le dernier euh, upcast. Euh, ça, c'est en tout cas, c'est celui de l'été. On ouais. se retrouve en septembre dans la joie et la bonne humeur, bien bah évidemment. C'est voilà. bah, euh, plaisir
1: de passer ces deux heures avec toi. Et... Écoute, bien tout honneur. Écoute, hein, hein, <rire> on s'est quand même
0: on, on s'est fait plaisir. On tout est resté fait. gentleman jusqu'au bout, il me semble. Voilà. Je pense qu'on n'a pas abusé de ce qu'on aurait pu dire. On, 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 a, on est resté sur une ligne bien droite. Euh, on ne s'est pas écarté de notre ligne, on a réussi à rester... Les mots euh, sont bien choisis. On, ouais, ouais. on a travaillé un peu quand même au départ, hein, C'est pour, pour éviter de déborder. Nous n'avons pas débordé, et ouais. voilà, donc Grégoire va, ne va pas nous encueillir, ne va pas nous virer normalement, s'il écoute. Voilà. On est
1: sur du format film court aujourd'hui, deux heures, c'est...
0: Voilà, et puis euh, bon, on parle de choses intéressantes. Je vois pas pourquoi les gens n'écouteraient pas jusqu'au
1: bout. Hein et peut-être même
0: en redemander. Peut-être qu'on va se transformer en podcast tout le temps, finalement. Ah, ça serait pas mal. On ne sait pas, finalement. Concept. Adieu la musique, finalement. Et bienvenue euh, à la le, sexe. le nouveau Duck et le
1: 2023. <rire> je ne sais pas qui je préférerais être, si je préférerais être Duck ou Diffool, en fait. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Ah, ah ça... <rire>
0: attention, attention, attention. Le pas, le pas est à droite. Ouais, parce que ou Brigitte Lay J'allais dire... dire... Oh, moi c'est ah. Brigitte. Hein. Ouais, moi j'écoutais pas
1: bien. mal Brigitte Lay. Ou... Hein? Ah, ah, ouais. C'était pas bah, mal. En cas, on tout cas on, f... on en connaît un dans l'équipe qui est plus Brigitte Lay. Qui est plus Brigitte Lay. C'est le même qui... Euh... <rire> On est sur les mille fins hein je crois que c'est le... ah d'accord
0: mais on ne dira pas lequel c'est
1: mais voilà. je vous laisse euh, décider qui ça pourrait être voilà.
0: mais il y en a un dans l'équipe, on le connaît ouais. <rire> on va arrêter là parce que sinon voilà c'est là c'est quand même con c'est là où ça dérape à la fin alors ouais, c'est la...
1: là où c'est le mieux hein. c'est là <rire> mais malheureusement il faut il faut rendre, dans ton, hein. faut Plus, rendre moins... dans ton. Je vais, je vais le dire, je suis dans ma chambre de ma, de ma fille. Ok, <rire> elle est se coucher attendre devant elle la porte dire. une heure. Elle est donc dans le salon, évidemment. Elle n'est pas avec moi pour animer le podcast. On reste voilà, entre les gens bien éduqués. Et on mélange pas les enfants et les parents. Évidemment, mais voilà. Là, il enfin, que je la libère. Je crois qu'elle regarde la télé. Donc il faut à qu'elle arrête.
0: <rire> C'est ça, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et ben, Sur ce, on finira là-dessus. Salut à tous, à la rentrée. Peut-être des capsules parce qu'il y a quand même des films. Je hein, pas, hein. il y a des films quand même. Donc, euh, il y a quand même des films il y a des choses à dire. Hein. On a vu ah. quand même des trucs. Euh, voilà. Peut-être ah. qu'il y aura de la capsule. Hein. Oh, non, on ne hein, sert
1: Notre masculinité est en danger, hein, j'ai envie de dire. Ou pas. <rire> si. hein. Ou pas, d'ailleurs, ou pas. Ou pas hein. et, et surtout, ou pas. Hein, on est d'accord. <rire> mais une bonne surprise bon. quand même. Hein. Bah, oui, tout très, très, ah, à fait. On en parlera peut-être. à la rentrée, si on fait. On va la Effectivement, en même temps, En tout cas, bonne vacances à vous si vous vous en prenez. Amusez-vous bien, comme disait un animateur télé très connu, sortez couvert, je ne sais pas si ça se dit encore, c'était très ringard à l'époque, et <rire> ça l'est toujours, mais en même temps, ouais, de C'est à la fin, il, il balançait les préservatifs, sortez couvert C'était culotté à l'époque, hein, et on continue. C'est mieux de le citer que lui que Franck de la personne qui a moins bien tourné que... Ah, ah pff, oui, c'est vrai que c'est ah. un peu compliqué, ouais, euh, <rire> le sexy compliqué. zap, euh, ouais, Mais bon, ça a fait notre jeunesse aussi, quand même, hein. ouais,
0: ouais. ouais. Il y en a qui ont mal tourné avec ça. Ouais. Oh, enfin bref! <rire> bon, c'est dommage parce qu'on a quand même un spécialiste de sexy zap dans l'équipe qui n'a pas voulu en parler. Parce que Jim, c'est quand même le mec ah ouais. qui connaît le mieux. Ouais. Qui connaît ça quand même.
1: Un adepte des de, 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 de films d'M6 euh, oh, du dimanche cool. soir.
0: Ah bah attends, c'est une encyclopédie le bon Jim. <rire>
1: Tous les Hollywood Nights aussi. Ah, euh, Hollywood de Night et
0: les, les films d'M6 et d'RTL9. D'accord, <rire>
1: bon. RTL9 aussi. Allez, bon, sur on... ce Jérémy bah, on arrête là, <rire> là. Ouais. à bientôt et bah, bonne vacances à tous encore une fois allez bonne, Ça,
0: bonne allez. vacances à tous à bientôt
2: ah oui qu'est-ce que tu fais tous les deux là viens avec moi tous les deux c'est ton ami c'est ton ami
1: vous êtes tous les deux trop beaux, trop beaux, trop beaux. vous avez un visage comme une femme que j'adore.